0: niezatapialni. Witamy w podcaście Niezatapialni 299, odcinek mobile, ponieważ możecie go słuchać na komóreczkach. Sprawdzaliśmy wszystko. Technologia się zgadza. Jeżeli słuchacie nas na komóreczkach, to pozdrawiamy. Elo, cześć. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Jeżeli słuchacie nas na desktopie, to jesteście trochę do tyłu technologicznie. Powinniście pójść do krok, czy dwa kroki nawet, kurde, cztery kroki do przodu, żeby teraz jakby kupić sobie komórkę, zainstalować sobie jakąś apkę i słuchać niezatapialnych 299 na, e, na mobilu. To już jest możliwe, już jesteśmy technologicznie w tym, momen- w tym momencie, w tym miejscu, ponieważ technologia to jest niesamowita sprawa i w ogóle tracimy już w ogóle zupełnie kontakt z tym, jak daleko jesteśmy, jak bardzo się rozwijamy i tak dalej. Jest ze mną tutaj Dominik, Dominik, powiedz, że jesteś. Jestem. Jest ze mną również Iga, Iga, powiedz, że jesteś.
1: Jestem. Czy my wszyscy jesteśmy teraz w telefonie tych słuchaczy? Tak. I oni nas smarają kciukiem? Tak. Okej.
0: Okay. Co, co więcej, czasem cię tak te Patkają kciukiem. Podstają tak. tak? tak. tak no. No, Okej. Okay. Więc tak, ja nazywam się Tomek, też jestem. E, I będziemy dzisiaj rozmawiać przede wszystkim o y, Xbox Showcase, ale również o innych konferencjach, które się wydarzyły dookoła tego... Um, tego XCOM Showcase, ponieważ wydarzyło się też Summer Game Fest i wydarzyło się też PC, PC Gaming, gaming coś tam, coś tam. To no się było gaming, chyba show.
1: Future Game Show. W ogóle teraz oglądałem. jest... To jest w ogóle jakieś tak. fascynujące, bo... Zawsze jest ten sezon ogórkowy, nie? W trakcie y, tych wakacji. Nikt nie kupuje gier, nie za bardzo się wtedy gry wydaje, bo jakby ludzie są na wakacjach i to się nie kalkuluje i nie opłaca, bo wtedy wszystkich pieniędzy nie można dostać od razu, tylko trzeba by było poczekać albo coś. I na to, jak mało się dzieje w tym okresie, to mamy bardzo dużo konferencji przed nim.
0: Ja w ogóle czy ja w ogóle dobrze kojarzę, bo wy oglądacie to na żywo, ja oglądam później tylko jakby fragmenty, co nie powycinane już i tak dalej. Ale czy na Summer Game Fest był trailer, który zapowiadał Annapur na tak. m- showcase, ich własny? Tak. Jakby dostajesz Trailer i kolejnego tak. show. Tak,
1: to się, to się już teraz dzieje. W ogóle S3 umarło i przez to musimy po prostu bardzo, bardzo długo teraz siedzieć w różne dni tygodnia wieczorami. I teraz jak jakoś tak osobnie
0: w ogóle te, te show się w, w sobie nawzajem reklamują. Niedługo bo, tak. będzie taki
1: show, który będzie się po prostu mówił, kiedy będą show, a tak. tak będą reklamy tych show. Będzie się nazywał The Show Showcase.
0: Jeff Keely The Show Showcase, tak. Mm-hmm.
1: Jeżeli tam będzie morderstwo, to będzie The Show, Showcase Case. case.
0: Tak, więc będziemy rozmawiać o tym, będziemy również...
1: Nie spodziewałem się, że
0: tak wląduje ten dowcip.
1: My nie jesteśmy smart men z Dominikiem ogólnie. Mi dużo nie trzeba, nie.
0: E, tak, będziemy również rozmawiać o tym, o czym tydzień temu nie zdążyliśmy porozmawiać, o tym, że Kojima mało co nie odszedł z Konami, zanim naprawdę odszedł z Konami. Dużo wcześniej niż zanim naprawdę odszedł z Konami. O tak. E, I tyle. I to są dwa główne tematy. E, może zaczniemy właśnie od tego Kojimy, Iga, jako że to jest e, coś, co To jest ciekawy temat. Mieliśmy, tak, mieliśmy... Tylko ja bym
1: potrzebowała, żeby Tomek mnie wspierał jako ekspert tutaj nasz Metal Gear Solidów, bo uprzejdzie. Wysyłam ci tutaj
0: serduszko i w ogóle, wiesz, dużo wsparcia. Dziękuję. I jestem z tobą.
1: Ja ciche myślę, że Tomek tak. grał w jedynkę raz, w dwójkę dwa razy, w piątkę przeżył już pewnie z pięć i pewnie Piątki sam rozbroił szedłem. wszystkie bomby atomowe.
0: A, nie dobra.
1: A, tak jak Tomek i wszyscy ludzie, którzy grają w Metal Gear Solid y, 2, y, wiemy, że jest tam fragment, który pokazuje zniszczone miasto, zniszczony Nowy Jork. I tak się stało, że w trakcie tego, kiedy Metal Gear Solid 2 powstawał doszło do wydarzeń 11, 11 września 2001 roku, co spowodowało, że wszyscy, jakby oprócz tego, że to była wielka tragedia ludzka, to wszyscy w studiu zaczęli się zastanawiać, czy realnie ma w tym momencie sens wydawać grę w taki sposób, jak chcieli ją pokazać, ponieważ te wydarzenia były bardzo zbieżne z tym, co chcieli pokazać w trakcie zniszczenia Nowego Jorku. A przez co Kojima, który był głównym, jakby dowodzącym tym projektem, skontaktował się z prawnikami, którzy po przedstawieniu im skryptu to jest w ogóle, tak na marginesie, tutaj taką pineskę wstałem, że to musi być fascynujące przedstawiać prawnikom scenariusz gry. Nie wyobrażam sobie tego spotkania w życiu, bym nie chciała na takim być. Natomiast doszło do tego, że dostaje ten scenariusz z powrotem z potrzebą wprowadzenia około 300 poprawek. Na co Kozima zareagował w taki sposób, no, że najprawdopodobniej gra powinna zostać w tym momencie anulowana, a on jako jej miał zarządzający powinien podać się po prostu do dymisji z tego stanowiska, bo no, zawiódł swój zespół i firmę, i oczekiwania fanów. Natomiast e, z pomocą jakby temu e, projektowi przyszedł e, ówczesny prezydent Sony, w sensie, Jeff, e, Nie, Jeff, Jeff Healy. Healy. <laughs> Sony Computer Entertainment, więc z C, e, który się nazywał Ken e, Kutaragi? Kutaragi w tamtym, tak, w tamtym momencie. Kutaragi,
2: Kutaragi to jest pan, który... Wrzeszczał Ridge Racer.
1: (laughs) (laughs) I inny (laughs) fanfakt od Dominika. (laughs) I powiedział, że jego zdaniem powinien zostać przy tym projekcie i powinni jakby wprowadzić tyle poprawy, ile będą w stanie i troszeczkę opóźnić go, ale wciąż jakby skończyć tą grę i ją wydać. Potwierdził to również prezes Konami i teraz Kagemasa Kozuki. I powiedział, że jego zdaniem również jakby ma powinien zainwestować ten czas w te poprawki i zrobić tak, żeby ta gra jednak mogła się ukazać. I to spowodowało właśnie wycięcie wielu przerwników filmowych, których na no teraz w filmie nie uświadczymy, więc trudno nam jeden do jednego powiedzieć, co dokładnie miało się w nich znaleźć. Natomiast były podobno zbyt podobne do Wydarzeń, które stały się na Manhattanie. Trudno, tak. Trudno
0: dokładnie powiedzieć, co w nich miało być, bo one chyba nigdy nie zostały opublikowane. Natomiast jest taki ogólny opis tego, co tam miało być, że ten Arsenal Gear, czyli ten Metal Gear z Metal Gear 2, miał, miał zaatakować Manhattan i miała być sekwencja niszczenia Manhattanu, co biorąc pod uwagę, że Twin Towers były na Manhattanie, jakby <głos》> mocno symboliczne, i miał też zaatakować statuę wol- wolności. Nie wiem, czy zaatakować, czy ją zburzyć, czy, 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 czy tam się miała ta ostatnia scena tylko e, e, rozgrywać. E, miał, miał tak, miał zaatakować statuę wolności, co no to jest taki wybitnie amerykański symbol. E, tak. tak. Teraz Go chyba zmienili w końcu na budynek giełdy, czy budynek... E, Coś takiego, zaraz sprawdzę, to jest, zaraz, zaraz jakby na. ja mogę powiedzieć
1: w tym, w trakcie fun fact, e, kiedy Francuzi podarowali Stanom Zjednoczonym Statuę Wolności, to nie wiem, czy wiecie, że kratkę schodową wewnątrz Statu Wolności, zaprojektował ten sam Eiffel od wieży Eiffla.
2: Okej, okay. ja mam kolejny fun fact. Wow. Wow. Riz, Riz, nawet, nie, powiedział, nie, e, nie powiedział Ken Kutaragi, tylko powiedział Kashirai.
1: Ufał, wow, ty w ogóle poddałeś fun fact, który nawet nie był faktem. Ale był pretty fun. Ale był fun, S- tak. Słuchałem
2: ciebie. Eiffel, ten od Eiffel zaprojektował schody do Statue Wolności. I co? co? Klatkę
1: schodową wewnątrz z No tam, Wolności. No. Stat- no. Coś tam, coś tam. Ale tak. No, ale mo- mogę powiedzieć, że te poprawki, które wprowadzili, no najprawdopodobniej po prostu ucinając część kontentu, co się między innymi stało w tych przerwnikach, spowodowało tak naprawdę tylko lekkie przesunięcie premiery gry e, na kilka tygodni i wyszła w listopadzie 2001 roku, więc jakby nie, okazuje się, że ten posis nie był aż taki duży.
0: E, w, w, finał e, mgs 2 rozgrywa się w, na, na dachu dosłownie, e, Federal Hall National Memorial. Budynek położony w dystrykcie finansowym Manhattanu, pierwotnie zbudowany jako drugi ratusz Nowego Jorku.
1: No to więc... tak rzeczywiście to trochę można powiedzieć, że y, tę taką korbę symboliczności rzeczy, których mogli pokazać na Manhattanie, trochę skręcili i jakby w taki sposób Metal Gear się okazać, a Kojima został w Konami, tak? Do czasu oczywiście.
0: Właśnie, natomiast ja bym chciał powiedzieć, że zakończenie mgs 2 jest tak popierdzielone i tak zawiłe i tak dziwaczne, że nie, oni mogli jednak na mnie to przenieść do Francji ja właśnie wieżę Eiffla obalić i to by miało, to było równie symboliczne i, i ludzie też by tam 4 czy 5 warstw znaczeniowych z tego wycisnęli i to miałoby wiele sensu i tak dalej. To, to by bardzo bym bardzo chciała, żeby sensu. w
1: Kat-Sense Snake y, trzymał krosanta i był tak zły, że zaciska pięć i żeby on się tak
2: kruszył. To by miało bardzo wiele sensu, ponieważ nie wiem czy wiesz, ale Eiffel, ten odwieżę Eiffla zaprojektował klatkę schodową do no, statuły wolności, więc można symbolicznie powiedzieć, że wręcz u stóp wolności amerykańskiej stoi wieża Eiffla w pewnym sensie, więc... Wewnątrz tej... Staty-
1: bo ty możesz wejść do niej do środka i spojrzeć jej przez oczy. Tak samo jak tej akcja... babce na Oktoberfest, które patrzy No dokładnie,
0: Niemczech. czyli wszystko się zgadza. A skoro akcja i tak już by została przeniesiona do Francji, to nie wiem, czy wiecie, ale taki fun fact, w Paryżu jest druga statua wolności, więc jest. można by było zachować oryginalny scenariusz rozwalając jednak statua wolności. Ale jest jest mała... chyba jeszcze jedna w Jest tak mała, tak. Drogą, tak. Więc... Jest mała, ale... Ale od kiedy odkryliśmy kadrowanie to, to, i od kiedy, od kiedy wszystkim <grym> od nam się kiedy wydaje, to, ta, ta, że tak, ten tak, napis Miami tak... jest gigantyczny, co, a on tak naprawdę jest taki normalny napisik Miami przy tym lotnisku, to, to ta sytuacja wolności z też może być wielka. Ale Oso, ona jest... wiecie
1: co, to jest gra, można przeskalować ten model, jakby ona nikt nie każe ci jest... tam iść.
2: Ona jest na moście tak y, przyczepiona, jakby, więc dosyć
0: ciężko byłoby ją chyba przeskalować. Tutaj powołuje się na argument Iggy, że, że to jest gra. Jakby, że to jest masz... gra, Dominik. Możesz o, o, o. przeskalować
1: wszystko i ilakolwiek, jeżeli chcesz.
0: Tak, wystarczyłoby, że w kadrze było wieża Eiffla, wszyscy by uwierzyli, że to jest Paryż. Jakby, co, nie? Można by było niszczyć.
1: Wszyscy by uwierzyli, że to jest Paryż, tak. To jest pierwsze miejsce, z którym się kojarzy wieża Eiffla. A nie wieża Eiffla. Kurde, myślałam o statuł wolności. Dobra, tak, wieża, ja się z Paryżem. Dziękuję. Brawo, ustalona. Więc tak, na szczęście wtedy Kojima nie odszedł i stworzył jeszcze... E, Ile było później Metal Gearów? Trójka, czwórka. I, I piątkę coś jeszcze też było pomiędzy. Jeszcze tak, ale coś jeszcze było pomiędzy.
0: Tak, jeszcze był Portable Ops chyba.
1: No, no to stwarzamy. Jeszcze, jeszcze była ta
0: górę. mała piątka, Ground zeros
1: to była bardzo mała piątka do. Tak.
0: Ja w
2: ogóle dzisiaj jestem zajebiście zły fun fakty. Ona w ogóle nie jest na moście, ja ją zupełnie źle zapamiętałem, ja to musiała być inna, jakiś inny posąg, który był na moście. Ona sobie tak Dominik... stoi. Dominik faktycznie... sad
1: fakty będzie <laughs> mówił dzisiaj. Jest
2: faktycznie... Na takim cyflu koło, wiesz, że blisko stoi, więc totalnie można by ją przeskalować. Gówno wiem, w dupie byłem, gówno widziałem. E, dzisiaj mówię, co, ty widziałeś... Naszym... To nie jest ty, tak, ty, że gówno
0: widziałeś. Widziałeś jakiś pomnik na jakimś moście. Tak, <śmiech> dokładnie.
2: <śmiech> Masz
0: pewne turystyczne doświadczenie.
2: Miałem z <śmiech> wtedy pewnie z 6 lat i <śmiech> za to zapamiętałem, że to była sytuacja wolności.
1: Więc dobrze. Ustaliliśmy pewne rzeczy odnośnie do pomników i charakterystycznych miejsc na świecie. Kojima nie odszedł wtedy z Konami, odszedł z Konami... E, po w trakcie, trakcie piątki 5. chyba. Nie,
0: tak mi się wydaje, że pod koniec produkcji piątki, że dam jeszcze, jeszcze... Bo jeszcze
1: Silent Hills miał robić, nie? Tak, to tak. też muszę, usunę.
0: Eee, tak, tak. Co zresztą... No i chciał
1: zrobić Walking Simulator, zrobił Walking Simulator o sikaniu na grzyby i jakby jesteśmy w tym <grym> miejscu teraz.
0: Co zresztą rzutuje na to, że piątka jest nieskończona i to jest dlatego, to jest powód, dlaczego ja jej nigdy nie skończyłem, bo nigdy nie... Ona, ona w pewnym momencie bo nie da się, się.
1: Bo jest nieskończona. Da się skończyć bo... ją jako
0: grę, jakby. Da się obejrzeć napisy końcowe, co nie? Ale tam wątki są pourywane i tak nie do końca wiadomo o co chodzi zupełnie inaczej niż we wszystkich innych końców. <grym> <grym> Rejpoka skończone. Jest taki moment w piątce, kiedy bardzo skacze poziom trudności, tam trzeba zacząć walczyć z takimi specjalnymi wrogami, co nie? I jak normalnie miał. Czy to są
1: te dzieci, co tam Snake to... don't have the children i są te takie montaże, jak bardzo mocno zabijają te dzieci.
0: Nie pamiętam tego, ale tam są tacy super żołnierze w pewnym momencie. Okej. Okay. Eee, i e, jak normalnie pewnie bym się zawziął i przeszedł to, co nie te, ten moment tak, z taką świadomością, że e, mam się zawziąć, a ta gra i tak się nie skończy de facto i tak jakby zobaczę tak naprawdę rozpierdzielone zakończenie No i tam trzy razy doszedłem do tego momentu i zawsze, e, dobra, nara. rozumiem. a szkoda, bo w ogóle uważam, że MGS5 to jest kurde rewelacyjny open world tam, jak on działa, Dominiku to działa Rudi. zajebiście no. ja się zgadzam z
2: Tomkiem, e, może nie doszedłem tak daleko, albo po prostu jestem lepszy w gry i nigdy nie była dla mnie za trudna nie, nie doszedłem raczej tak daleko. Ja bardzo blisko początku Afryki przestałem grać, tak nie wiem, po dwóch, trzech misjach w Afryce. Najbardziej, chyba ostatnia rzecz, którą kojarzę, to tam, że trzeba było w interfejsie robić jakieś machinacje i szukać ludzi, którzy chyba w Swahili mówią, czy nie mówią, czy coś takiego, bo tam wirus się roz... przez język rozpowszechniał i trzeba było ich usuwać ze swojego rostera. I, ale zgadzam się, że, że jeśli chodzi o taką interaktywność i, i to jak ten open world był zbudowany i jak te misje się w nim toczyły i jak tam te systemy wszystkie działały i jakie tam się rzeczy na styku tych systemów działy, takie mini historyjki to to był rewelacyjna gra
1: no taki jest news
0: E, dobra, e, pytacie się mnie teraz w listach, co jest gracie, grane, ponieważ, e, ponieważ ja tydzień temu nie miałem do niego, co jest grane, na, na rzecz innych, co jest grane, więc e, ja teraz powiem, co jest grane, miał dwa w tym odcinku, <grym> dwa, co jest grane. Co? Nic, dobrze,
2: dobrze, dobrze. E, więc
0: tak, e, zacznę, o, e, zacznę od giereczki, ponieważ przyszedłem e, indonezyjską przygodówkę, można powiedzieć.
1: To to z gęsiami? E, co, wysyłałeś screena? Są tak ta
0: gęsi, tak, tak. Okej. Okay. A Space for the Unbound nazywa się ta ta gra i jest to tak, no tak, najbardziej wprost to jest to dosyć prosta przygodówka, w której, no tak naprawdę mamy zawsze ze dwie, trzy rzeczy w ekwipunku i taką zagadkę, że która z tych rzeczy po prostu będzie pasowała do tego. Czy jedną z tych rzeczy jest łom,
2: Tomek? Słucham? Czy jedną z tych rzeczy jest łom?
0: Jest jedną, z tym, że jest jedną z tych rzeczy łom, ale tylko przez moment jakby. Nie, nie, to nie jest no. tak, że długo masz ten łom, co nie? W ekwipunku. Tylko, tylko do jednej zagadki i też tak naprawdę łomu potrzebujesz tylko po to, żeby zdobyć młot.
1: Jakby. <śmiech> <śmiech> A młot po to, żeby mieć śrubokręt. Czego nie rozumiesz? <śmiech> mi... yes. Potem klucz francuski. E,
0: więc tak, więc zasz, jest to pikselo- pikselowa przygodóweczka, taka z widokiem 2D. Ten pixel art jest ładny, ale widzieliśmy dużo lepszych pixel artów, jakby to nie, jest, to nie jest taki pixel art, który by mnie na dzisiejszym etapie jakby pixel artu zakwycił, co nie. Aczkolwiek gra ma rewelacyjną ścieżkę dźwiękową. Jest tam kilka numerów takich wokalnych, chyba ze 3 czy 4 nagrane wydaje mi się, że specjalnie dla, um, dla gry, a jak nie nagrane specjalnie dla gry, to ktoś bardzo długo musiał szukać piosenek z tekstami, które pasują idealnie do narracji, co nie? Bo bo, bo bardzo dobrze pasują te te, te piosenki do narracji. Ale też te wszystkie takie idol, taki taki dim, co leci zawsze w tle, co nie? To to wszystko jest super i naprawdę bardzo dobrze się tego słucha. Zaczynasz jako taki chłopiec, nastolatek ze szkoły średniej, który przyjaźni się z młodszą dziewczynką, z taką, um, pochodzącą z takiego przemocowego domu, która ucieka jakby od tego domu do takiego opuszczonego um, wagonu metra, który stoi gdzieś tam po prostu na boku i, i, i służy im za taką kryjówkę i ten chłopiec jakby zaczyna się trochę z nią przyjaźnić, opiekować, jakby jest, jest, służy je za takiego e, starszego brata. Oni tak, tak. Trochę jest takim moniszenem, tylko wyłącznie teraz wszystkich hentańsko skojarzenia jakby. <grywa> a drugi wątek jakby jest taki, że on normalnie sobie też w, w liceum do liceum chodzi i ma tam swoją taką high, high, school, sweet, high school sweetheart, swoją dziewczynę, Ra, RAJE, a jako, że to jest indonezyjska gra, to wydaje mi się, że to się czyta Raj'a ale pewien nie jestem, bo nie ma tam voiceoveru, więc nigdy nie czytałem jej imienia na głos. I ta dziewczyna, ta jego sympatia ujawnia przed nim w w pierwszym rozdziale, że ma jakąś taką magiczną moc, dzięki której może malo- ma- manipulować rzeczywistością, e, robić jakieś takie umiarkowane, magiczne sztuczki i ta moc, im, im, im częściej ona z niej korzysta, tym bardziej ona ją osłabia, więc to jest taka taka mm, dwuznaczna, że się tak wyrażę mocno, nie? E, I Po takim idealnym dniu, jakby ona dzięki tej mocy właśnie tam organizuje taki idealny dzień na na, na, na randkę, na jakieś tam budowanie domku dla kotów i w ogóle jest bardzo dużo kotów w tej grze i w ogóle jest 25 zwierząt, które możesz pogłaskać i to jest w pewnym momencie ważne fabularnie, czy pogłaskałeś wszystkie, czy nie, nie? Więc są pieski, kotki, są gęsi i i coś jeszcze możesz pogłaskać. Koguta chyba jeszcze możesz pogłaskać, kurę? i krowę. Także taki obawołaz, o, nie?
1: O, krowy, super.
0: E, wie, więc tak. I, I w ogóle jest taka bardzo empatyczna na zwierzęta tak raz, nie? Tam w narracji te zwierzęta odgrywają dużą rolę i to, że być dobrym dla zwierząt jest, jest istotne i przemoc, znaczy okrucieństwa jakieś wobec zwierząt jest tam piętnowane i tak dalej, co nie? E, no i tam szybko się dowiadujesz, zresztą to jest gra wideo, więc musisz dojść tego, jak musi tam się coś wydarzyć, co nie? Szybko się dowiaduję, że coś jest bardzo nie tak z rzeczywistością tego chłopaka, że te dwie nitki, czyli że ta jego, ta, ta nitka, w której on się przyjaźni z tą, z tą młodszą dziewczyną i ta nitka, w której on jest, on idzie na randkę ze swoją licealną dziewczyną, że one się nie łączą w jednej rzeczywistości jakby, w jednej nitce czasowej, że postaci z tych dwóch nitek o sobie nie wiedzą nawzajem i tak dalej, co nie? No i tam próbujecie próbujecie rozwiązać to, tą zagadkę w pięciu rozdziałach, w każdym z rozdziałów masz ważną postać jakby fabularną jako swojego takiego towarzysza, nie? Albo w jednym to jest kot, w drugim to jest taka, w tym twoim liceum jest taka dziewczyna oczywiście, która tam rządzi wszystkimi innymi dziewczynami, co nie? Więc to jest Zawsze tak,
1: tak jest. Tak. Potrzebujemy hierarchii inaczej <śmiech> nie działamy.
0: No niestety licea tak działają bardzo, <śmiech> <laughs> trze- później to jest. Um, oczywiście tam w pierwszym rozdziale to jest ta twoja dziewczyna, a później to jest jeszcze taki szkolny gig, co, nie? E, i, I jakby zawsze masz takiego towarzysza, który, który tam ci tłumaczy, co się dzieje i, 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 i tak dalej. E, I jest to gra z jednej strony. Taka dosyć płytka gameplayowa, bo tak jak mówię, to jest gra głównie o chodzeniu między ekranami i rozwiązywaniu zagadek na tyle prostych, że po prostu przeklikujesz, zazwyczaj przez inwentory. Jakby bardzo rzadko masz takie momenty, że coś jest rzeczywiście interesującego i ciekawego i tak dalej, nie? Zdarzają się takie zagadki, to co wam wysyłałem te screeny, że prowadzisz taki proces w stylu Ace Ace Attorney, tak, okay. i, i tam jest w ogóle, też jest, też jest nawiązywanie do Ace i taka jest y, 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 takie dowcip rzucane, ale Ace to jest super, co nie, bo tam autentycznie musisz pójść, zebrać jakieś dowody, a później jeszcze musisz te dowody dopasować do odpowiednich wy- wypowiedzi, co nie. I to też nie jest jakieś strasznie trudne, to nie jest tak, że tam się głowisz i masz później jakiś taki, wiesz, moment odkrycia w- strasznego, ale jest to przynajmniej zabawne, co nie. Jest to przynajmniej taki ciekawy gameplay, co nie. Natomiast bardzo dużo jest takiego gameplayu właśnie w stylu Rozwiąż zagadkę, która polega na tym, żeby iść dwa ekrany dalej. I później wrócić te dwa ekrany. I później jeszcze raz pójść dwa ekrany. Cały czas wiesz, co robisz, tylko tracisz czas na poruszaniu się pomiędzy planszami. Co nie Jest zagadka w ogóle najgorsza z możliwych, to znaczy, że raz jedna droga jest za, zablokowana przez taki ten e, buldożer i ty dzwonisz tam do centrali firmy budowlanej, żeby oni ten buldożer przestawiali. co nie? E, Ale ten buldożer trzeba przestawić 10 razy w tej zagadce. Więc bardzo dużo rozwiązywać Jakby spędzasz na tą zagadkę pół godziny, z czego 25 minut to jest chodzenie do tego telefonu, dzwonienie, wybieranie tych samych opcji dialogowych, proszenie, żeby oni ten buldożer przestawiali, przy, przy, a później oglądanie tej samej kasterki jak ten Bludoż się się przestawia. Więc to moim zdaniem nie jest dobry gameplay. Więc to nie jest gra, która... Nie brzmi tak, no. Tak. To, nie, to, to jest gra, która nie robi krzywdy ci gameplayowo. Jakby to też nie jest tak, że kiedykolwiek się tam źle bawiłem, że jakoś tam mi krzywdziła i, i, i tak dalej, ale ona też mówię, taka dosyć płaska jest. Co, nie? Ma, ma pewne pomysły na siebie i wtedy jest super, ale zazwyczaj jest Taką po prostu grą, w którą grasz i ani to ci nie sprawia super frajdy, ani to się nie... nie sprawiała się dużo jakiegoś bólu. Natomiast pod względem scenariusza i pod względem jak ona jest emocjonalnie poprowadzona, to jest to, kurde, kapitalny tekst kultury, który bardzo polecam wszystkim. Jeżeli byście chcieli zagrać w grę, która totalnie po prostu żeruje na twoich filsach, gdzie przeryczycie cały finał, gdzie przyzwyczajacie się do wszystkich postaci, gdzie w ogóle poruszane są mega ciężkie tematy w stylu tam właśnie przemoc domowa, w śmierć bliskiej osoby, e, znęcanie się psychiczne i e, nad, nad słabszy Zdęcanie się nad zwierzętami, depresja, próby samobójcze i tak dalej. I te tematy są poruszane mądrze i empatycznie, z taką bardzo dużą delikatnością na człowieka. Jest przy okazji ucieczka od takiego banału, którego ja nie lubię bardzo obecnie w współczesnej fikcji, że zwłaszcza w tych takich yy, tęczowych kartunkach to nazwę, czyli że awatarze i si rzecz, nie? One są, one są takie, żeby tam zawsze dawać człowiekowi drugie szanse itd. i tak dalej. I jest takie przesłanie, ja się z tym trochę nie zgadzam, bo czasem człowiek robi tak złe rzeczy, że być może nie należy, na, nie, nie należy mu się wybaczenie, nie należy mu się druga szansa i tak dalej. Może nie należy mu się też zemsta jakaś, nie, nie, nie trzeba go tam później dojeżdżać, ani nic takiego, ale no można powiedzieć po prostu, ty ty żyj sobie sam, a ja sobie będę żył tutaj, nie musimy się przyjaźnić, co nie? Później. I i właśnie tutaj tutaj coś takiego wywijają, bardzo tak taktownie, że się tak wyrażę w w, w jednym wątku, byłem bardzo ucieszony, że to to, to w tym kierunku idzie, co nie? Więc naprawdę, kurde, kawał, kawał dobrego pisarstwa kawał y, fajnie skonstruowanych postaci, takich pełnowymiarowych. Y, wiecie, to jest gra, w której ma, masz dziewczynę, co nie? Jakby na samym początku. I spędzasz z tą dziewczyną jeden rozdział tej gry. Ona, ona trwa mniej więcej tam z 8-9 godzin, ten rozdział trwa tam pewnie z godziny jest, nie. I. W Jakby to jest kluczowe, żebyś ty ją polubił, żebyś ty się przyzwyczaił, żebyś ty był gotowy później dla niej dużo zrobić i i, i tam, i daleko zajść, co nie? I to się totalnie udaje, przynajmniej dla mnie się udało. Nie, że tam, że... że...
2: Dla mnie się udało, jak tylko powiedziałeś, więc ja już jestem gotowy. (sum)
0: Ona robi w ogóle, mi się wydaje, że oni trochę sobie zdają sprawy, bo ona w ogóle odniosła dosyć duży sukces, tak mi się wydaje przynajmniej po recenzjach na Steamie, ma tam 3000 overwhelming positive recenzji, co nie? I jest tam w ogóle, na, ja ja na nią wpadłem, bo sobie klikałem po Guardianie i tam trafiłem na najlepsze gry 2023, a nagle tam jakiś A Space for the Band, nie mam pojęcia co to jest, jakiś indonezyjski indeks i tak na nią wpadłem, więc, więc to jest według, według jednej z największych gazet na świecie, jedna z najlepszych gier tego roku, nie? I ona w ogóle jest tak pewna tego, że, że jej właśnie wychodzi tak emocjonalnie i narracyjnie to, co ona próbuje zrobić, że na końcu ma taki Victor Lab, nie wiem, czy wy lubicie, ja, ja często czegoś takiego nie lubię, że jak masz jakąś taką grę, która właśnie tam ma taki mega dramatyczny punkt kulminacyjny i dużo bohaterów, to na końcu jest takie taki epilog, co się wydarzyło u tych bohaterów, co nie? Takie E, takie, zajrzyjmy tutaj, zajrzyjmy tam, co nie, posłuchajmy po prostu ostatniej muzyki, i tak dalej, co nie. A tutaj totalnie byłem kupiony, jak ona to robi, totalnie w ogóle byłem za... wow, że a ciekawe co u tego, ciekawe co u tamtego, co nie. E, więc mówię, jakbyście chcieli, e, znaczy nawet nie jakbyście chcieli, jest to kurde, mega dobra, mega fajna gra. E, ma swoje płcizny gameplayowe, to nie jest gra, w którą tam będziecie grali, to nie jest w ogóle systemowa gra też przede wszystkim, ona jest strasznie nieniowa. I na początku nie będziecie rozumieli, o co w niej chodzi, jak w większości narracji growych dzisiaj, co nie? Ale też nie przejmujcie się tym za bardzo, ona się układa w z... koherentną całość na końcu. To nie jest tak, że tam będziecie musieli czytać jakieś Steamy i, i, i szukać interpretacji i tak dalej, co nie? To jest bardzo konkretna historia, która się układa w całość i jest dosyć prosta do zrozumienia. Możecie mieć tam delikatne problemy z chronologią, ale... To nie rzutuje w ogóle na jej zrozumienie i na, 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 na pojęcie i tam na zaangażowanie emocjonalne, co nie? Ale no mówię, jest, jest wydaje mi się, że to jest taka gra, o której się, kurde, będzie dużo mówiło w jakichś podsumowaniach, o która jeszcze być może jakoś tak wybuchnie w mediach. Ona w ogóle też dostała bardzo dobrą recenzję na Eurogamerze, to co też mnie zdziwiło, którą zupełnie przegapiłem. E, ma te 4 na 5 gwiazdek, nie wiem, co tam teraz znaczy na Eurogamerze 4 do 5 gwiazdek, ale kiedyś to było recommended, co nie? Jakby wcześniej. E, więc no. Więc jakby bardzo polecam, super giereczka, bardzo wzruszająca, bardzo taka prawdziwa też, też ostrzegam, że mówi o naprawdę poważnych problemach, takich jakie, jakie ludzie, zwłaszcza nastolatki mają w życiu, mówi, znaczy pokazuje te problemy takimi jakie one są, co, nie? to jest tam, ludzie, którzy cierpią na depresję przeżywają katusze, ludzie, którzy są e, prześladowani w szkole przeżywają katusze okrucieństwo zwierząt wygląda źle, co nie? Jakby to się dzieje w tej grze i, to, i, 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 i warto o tym pamiętać, ale też mi się wydaje, że no kurde po to sztuka jest, żeby skonfrontować z jakimiś trudnymi tematami I, i to A Space for the Unbound bardzo umiejętnie konfrontuje gracza z takimi, z takimi tematami I też mówi, mówię, jest, jest bardzo wrażliwa na to, co chce powiedzieć, jak to mówi, jakby nie ma jakichś uproszczeń psychologicznych, e, nie jest to gra, która jakoś idzie na skróty, jakby pokazuje problemy psychiczne i, i społeczne jakby w całym takim e, w całym takim ich skomplikowaniu i tak dalej. Natomiast w ogóle to nie jest gra w cudzysłowie egzotyczna, nie? To, to, że ją zrobili indonezyjczycy tam ja bym w ogóle o tym nie wiedział, gdyby nie to, naszym wiedziałbym, że ją kupiłem, co nie, ale totalnie to, 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 to jest bardzo uniwersalna mm, narracja, dosyć słabo osadzona w jakichś realiach, chyba, że realia indonezyjskie są takie totalnie zachodnio-animkowe, bo to są, to są takie klimaty. Jedyne czym, to, jedyne, czym się to tam wyróżnia, wyróżniają postacie, to są, to tyle, że niektóre kobiety chodzą w hijabach, co nie, że zasłaniają włosy. A niektóre nie, bo Indonezja jest raczej chyba tolerancyjna i, i otwarta na ten, w, ty, w tym temacie, jakby so, są tam i chrześcijanie i, i muzułmanicy, nie? Bardzo mi się e... podoba
2: w ogóle taki casual racism. Realia te nie są
0: bardzo słabe. No, chyba, że Indonezja jest po prostu bardzo słabymi realiami.
2: <laughs> nie no, oczywiście, wiem, że. Dostać nie chodziło.
0: No chodzi mi o to, na przykład jak grałem w tą tajwańską grę Iga, powiedz mi, jak ona się nazywała. Nie Detention, tylko ta druga. Tajwański A, horror. The red Candles, tak? Tak. Uh... The Sor- Distortion, coś takiego, nie.
1: Y... Sprawdzam. Coś na D.
0: To tak, tak. Coś na D. Nie Detention, tylko to drugie. Wiem, no
1: właśnie nie Detention, tylko to drugie. To tak? w
0: każdym razie, jak grałem w to nie Detention, tylko to drugie. Devotion. Zar- jak? Devotion. Devotion. Jak grałem w Devotion, to byłem zafascynowany tą grą, bo właśnie ona mnie wrzucała w taki zupełnie inny krajobraz kulturowy, no. co, nie? Jakby tak czułem, że to nie jest to nie jest kultura, otoczenie, które do końca rozumiem, nie? I to też, to też było super dla mnie, nie? że takie, takie poznawanie. Tutaj nie miałem takiego wrażenia. No. Mam Nic absolutnie nie wiem o Indonezji, o kulturze Indonezji, ale ani, ani przez moment to nie był dla mnie problem w tej grze i ani przez moment też nie miałem takiego wrażenia, że się dojaduje czegoś o Indonezji. Poza tym, że tam jest jeden, jeden taki quiz wiedzy i y, pytanie jest, kiedy Indonezja ma święto niepodległości. Więc sobie i, i teraz wiem, kiedy Indonezja ma święto niepodległości. O,
1: podziel się, no. Kiedy? Indonezja
0: ma dzisiaj święto niepodległości. Tak, Jak? jest na time. Jest nie, nie jest nawet dzisiaj, napisane. przepraszam. Nie, nie dzisiaj. No jak e... jest na Time Dzisiaj mają Filipiny.
1: A, Filipiny, rzeczywiście.
0: Tak, ale jakoś też w czerwcu. Zaraz wam powiem, jakoś, jakoś niedaleko. E... To jednak się nie nauczyłem.
1: Jest też dzień, dzień Rosji dzisiaj. I do, dzień dużo pracy miedzie. dzieci.
2: Miesię 14 sierpnia. Do nauczenia się tej gry to. Rzeczywiście,
1: praktycznie To Totalnie w
0: czerwcu. <ślad> Prawie że dzisiaj. <ślad> Dominik, ty, 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 się, ty się wiesz. Tutaj akurat rzuć mi jakąś ciekawostkę. To jest sad
1: faktów. Jak no
2: Mogę rzucić ciekawostką. Otóż okazuje się, że wieża Eiffel, która znajduje się w Paryżu, która powstała w 1890, 1889 roku z okazji tak, wystawy na... światowej, początkowo była umieszczona na moście. Nie, postara- nie podajemy się go wymówić, Pond de Grel, czy coś takiego, Pond de Grenelle, przepraszam, i na tym moście znajdowała się, jest to most nad Tamizą, tak? Nad Tamiza jest, w, czy nad Sekwaną, nad Sykwaną. Syk- Tamiza jest w Londynie. W Londynie. Nad Sekwaną.
1: Więc e, tak geografia luźna. Więc
2: generalnie to się, to się zgadza, to było prawdą przez pewien czas, ale co ciekawe, jeszcze bardziej w tym fanfakcie, ona została przeniesiona z tego mostu na osobną wyspę w roku 1960, więc możliwe, że jak ja byłem tym dzieckiem i płynąłem tą sekwaną, to ktoś mi tam z rodziców, czy ktoś powiedział, że tam kiedyś, kiedyś była ta wieża Eiffel i fly, dlatego tak mi się zakonotowało, czy cokolwiek, nie wiem. Ale nie, nie jest tak, że powiedziałem całkowicie
1: nieprawdę. Mówimy o wieży Eiffel, czy o, wolności? o statuelu
2: wolności? Cały czas mówimy. Mówimy o wolności, co Mówimy o Jest po prostu najgorzej. O statucie i wolności mówimy cały czas, przepraszam.
0: Jeszcze, jeszcze tylko kończąc, jeszcze tylko kończąc wątek, jeszcze tylko kończąc wątek A Space for the Unbound, taki, taki jest tytuł, jakby A Space for the Unbound. To nie jest prosty tytuł zapamiętania, przynajmniej dla mnie, co nie, eee, to jest studio, które się nazywa Mojiken I oni chyba są znani dosyć, bo oni wcześniej zrobili gierkę, którą ja widziałem w wielu miejscach. When the past was around. Więc, więc to chyba nie są Znam jacyś. Tą tacy... grę. Tak, no bardzo ładna, taka właśnie też pixelartowa, wzruszająca gierka. Chciałem nią kiedyś zagrać, w końcu nie zagrałem, nie pamiętam dlaczego, ale wydaje mi się, że to był głośny tytuł i że tam. Ja w na
1: Switchu i jest taka sobie.
0: No nie wiem. Z... tym znaczy się jest, z tego nie okej. Okay.
1: No z tym się w ogóle ze mną mało zgadza. Jakie oceny ma Gris na Steamie na przykład? Gris to była ładna gra, ale to nie była super dobra gra. Na przykład, a sądzę, że ma dobrą ocenę na Steamie.
0: Gris to jest, tak mi się wydaje, nie najgorsze porównanie do tego A Space for the Unbound, bo Gris też gameplayowo odpuszcza trochę, co nie jest, jako platformówka, jest taką płytką grą, przez którą się po prostu gra, która ci nie sprawia, jakiś mm-hmm. super frajdy, ale też mówię, też ci nie krzywdzi. I to A Space for the Unbound jest podobne gameplayowo, co nie, tylko że jak też obie te gry celują w filsy i wywoływanie uczuć i właśnie taki emocjonalny payoff na końcu i tak dalej. To a Space for Dunbound totalnie trafia, totalnie ląduje, co nie? A ja, Gris, Gris tak krzewi, Gris co,
1: opowiada swoją historię przez pierwsze 10 minut i już wszystko kumasz te pierwsze 10 minut, ale potem jeszcze trwa 3 godziny, nie? I tak.
2: Przyta- tak. przytłaczająco, przytłaczająco pozytywne 95%. No właśnie,
1: jakby ja bym nie dała 95% gris. Ja bym dała bardzo dużo za art style i za animację i za dźwięki, ale jeżeli chodzi o grę, to to nie jest jakaś rewelacyjna gra, nie?
0: Jezu, nie dość, że przytłaczająco pozytywne to jeszcze z 55 tysięcy recenzji. Tak. No. Ale to się musiało sprzedać jak powolone.
1: No teraz robią przecież kolejną.
0: Ta, na. Więc tak, no. A to jest... Dominik powie więcej. To jest moje pierwsze, co jest grane. Ja wolę się nic nie mówić. To jest moje pierwsze, co jest grane. Drugie będzie, będzie kiedy indziej. A Space for the Unbound, teraz jeszcze ten tytuł.
1: Mnie zachęciłeś.
0: Tymczasem dzieje się też konferencja Xboxa, ale zanim przejdziemy do tam, nie wiem, Nowego Jorku czy internetu, czy jakiegoś innego Bostonu, gdzie to się tam odbywało, ja bym chciał się zapytać, Dominik, jak twój gępas? Mm, bo, to jest, bo to jest tutaj po prostu breaking news jakby to, to jest <laughs> temat na okładkę w co
2: <laughs> nie zapłaciłem za game Passa w tym miesiącu a Tomek się dowiedział o tym dlatego, że chwaliłem na naszym czacie mm, obsługę klienta Microsoftu bo ja anulowałem subskrypcję ostatniego dnia szóstego mi się przedłużała, ja piątego ją anulowałem i szóstego mimo wszystko mi próbowało ściągnąć kasę z konta Na szczęście mnie nie ściągnęło, bo ja mam taką swoją kartę specjalną do subskrypcji, którą odblokuję jaką coś zapłacić i blokuję, jak zapłaciłem, żeby mi się nic nie ściągało bez mojej pełnej akceptacji i wiedzy. No ale przychodziły do mnie maile groźnie od Microsoftu, że żądają podpięcia karty i tak dalej, znaczy nie, że żądają, ale że, że nie powiodło się obciążenie konta i tak dalej. Więc wszedłem na stronę Microsoftu do obsługi klienta i tam nie nie, nie widziałem że tego czata, żeby z kimś porozmawiać, ale była opcja, żeby zadzwonić, kliknij to zadzwonimy do ciebie, więc kliknąłem i tam było, że poczekaj minutę, ale pani zadzwoniła po 20 sekundach. Znaczy pani robot zadzwoniła po 20 sekundach, ale ta pani robot przeczytała mi tylko, że rozmowa będzie nagrywana i musiałem tylko nacisnąć jeden, że chcę rozmawiać i od razu się połączyłem z prawdziwą panią, która już nie była robotem i tam w ciągu minuty załatwiliśmy tą sprawę, że miała manulowała tą subskrypcję i żeby się nic nie ściągało. Jeszcze mnie spytała, czy, czy nie zostało nic ściągnięte z konta. Ja potwierdziłem, że nie, a to nie trzeba zwrotu robić, więc jakby jeszcze było. To jest
0: bardzo dużo słów, które tam rozwadniają tylko szokujące <grym clue <grym tego tematu. Zda. Bo ja jeszcze teraz follow-up question. Dominiku, na jakich sprzętach teraz grasz?
2: Gram na y, Nintendo Switchu i y, PlayStation 5 tej chwili. E... Zdrada. Czy można bardziej <laughs> shame, zdradzić? Shame, e, więc, shame, Więc tak, więc nie. Gram aktualnie na Xboxie, jako że jeszcze nie będę grał przez pewien czas na Xboxie, bo mam jeszcze Zelda do skończenia, która jest wielką grą. Gram w inną wielką grę teraz, więc, więc nie będę długo Korzystał z Game Passa, więc nie zapłaciłem.
0: Więc teraz już jasne jest, dlaczego jesteś naszym korespondentem z Xbox Showcase. <głos> <głos> Zaczynaj, oddaję Ci głosy.
2: <głos> Może zanim Xbox Showcase, to pójdziemy chronologicznie. Mm, I zaczniemy od twist, będzie plot twist, od Summer Game Fest, czyli James Killy, James Killy Jeff Killy presents Summer Game Fest by Jeff Killy. Yy, I jest tam kilka rzeczy, które, o których warto wspomnieć. Niech najlepiej sobie znajdę, gdzie ja mam te rzeczy otwarte. Czy ja je zamknąłem w trakcie?
1: Ja mam otwarte, mogę powiedzieć, co mi się spodobało.
2: To możesz zacząć, co ci się spodobało, a ja w tym czasie otworzę.
1: Dobre, po pierwsze mam Alana Wake'a 2 z datą premiery, co jest bardzo okej, okay, bo już na jesień będziemy mogli sobie pograć Alana Wake'a 2, natomiast nie wychodzi w pudełku, co uważam za jakąś gigantyczną zbrodnię. Remedy powiedziało, że oni po prostu już nie zarabiają na pudełkach, jakby ja to rozumiem, ale wciąż nie jestem z tym okej. Okay. Więc będziemy może, mogli sobie kupić Ana Wakea 2 w uh, wersji digital? Uh, dodatkowo, Lies of P. Nie a nie, jak się, ja już
0: myślałem, że ty już jeszcze będzie Przedlem wake'u. Ja bym chciał tylko powiedzieć w przydanym wake'u, mm-hmm. że przedziwna jest moim zdaniem strategia Remedy, którą zaprezentowali na tym Summer Game Fest, że pokazali bardzo mały, bardzo taki przeciętny fragment rozgrywki ludziom, a jednocześnie <śmiech> zrobili duży pokaz z zamkniętymi drzwiami dla prasy. I, i, I teraz musimy na, na, na słowo wierzyć prasie, że ta gra jest super, ale Remedy no. nam nie pokazała, że jest super. Ja, ja im nawet wierzę, bo ja wierzę w Remedy, ale jest to dziwaczna decyzja.
1: Znaczy w ogóle ten... fajnie, że pokazali prasie rzeczy, że, mogu, że mogli pograć i sensy, To jest tam... Z, zapowiedź.
2: Jaka. Znaczy y...
1: zapowiedź, no tak, no ale że mogli zresenzować to, co im pokazali. Jest, tak.
2: Ten fragment faktycznie, który pokazali jest bardzo krótki i on jest ładny, tylko że nie ekscytujący w ogóle. Wygląda jak Alan Wake, po prostu.
1: No ale to druga część gry też tak? Jest, tak? To ale jest to jest druga część gry, ale ona
2: wygląda aż tak bardzo jak Alan Wake, że ja miałem takie wrażenie, że to równie dobrze, jak ktoś mógłby mi powiedzieć, że to jest remake i ja bym uwierzył, że, że to był fragment z remake'u Alana Wake'a. Jakbym nie pamiętał, jak, wiesz, jak, szczególnie, że nie pamiętam go jakoś, super, bo grałem w niego do 13 lat temu. No czyli.
1: nie grasz policjantami w Alan Wake'u, jeden No tak, no, no
2: okej, okay, no rozumiesz, co mi chodzi, trochę hiperbolizuję.
1: <laughs> no ale tak... E, oprócz tego Lies of P, taki Souls-like, powiedzmy, który w trakcie tego, kiedy też mówili, e, że również dostanę do tej premiery, że jest darmowe demo i bez kitu to demo było w tamtym momencie już e, aktywne do pobrania, co wykonałam, aczkolwiek nie odpaliłam, więc nie, nie wiem, co <grym> Dzięki za ten insighting, <grym grym> Ale,
2: ale, ale jest, coś, żyłam. jest coś takiego bardzo karkułomnego w robieniu Souls likea w takiej stylistyce, stylistyce Belle Époque z opinokiu.
1: Tak, ale ja w ogóle, bo ja miałam bardzo długą rozmowę, jako że ja zawsze oglądam te e, recitale, chciałam powiedzieć, festiwale z zi- ziomeczkami, jakby online sobie oglądamy i komentujemy I, e, i wszyscy jesteśmy wielkimi fanami gier From Software i zauważyliśmy taki jeden problem z tym, że jeżeli chcesz zrobić takiego naprawdę dobrego souls likea, ale nie jesteś z Fromów i ktoś z nas musi się nauczyć tej jednej różnicy w tym gameplayu, tak. ta, która jest to to jest automatycznie już nie do przeskoczenia. <laughs> jakby Najczęściej jest tak, że ta gra może być rewelacyjna, ale siedzisz i z jakiegoś powodu... i że, że to, to nie jest tak, że masz z tego taki fan albo coś, że musisz się czegoś jeszcze raz jakby nauczyć, zamiast robić to lepiej za każdym razem, kiedy grasz w te gry. Tak? Mi się wydaje, że dlatego Sekiro tak mocno nie siadło bardzo wielu ludziom. Ja akurat bardzo lubię Sekiro, ale jest to zupełnie jakby inna gra. No ale tak, of muszę of przej- znaczy muszę zobaczyć to demo yy, i coś jeszcze było takiego, co mnie zainteresowało. To mogę powiedzieć też, co mnie nie zainteresowało, to nikogo nie interesuje. <grym> <grym> Nawet yy, mnie. Ja mogę powiedzieć,
2: co mnie zainteresowało. Zainteresował mnie Nicolas Cage, który dostarczył mi tam tego, czego ja mówiłem w odcinku, że potrzebuję i ja w ogóle nie wiedziałem. Ja chciałem oglądać ten Summer Game Fest, ale myślałem, że on jest w piątek bo przeczytałem tweeta, który był bo w w amerykańskim czasie był tweetowany i data była już już o trzeciej nad ranem no, wiecie, tam daty i strefy czasowe and Więc myślałem, że jest w piątek, a okazało się, że jest czwartek, i w czwartek do mnie Patryk Wiałkowski pisze, że Dominik Nikolas Cage jest właśnie na scenie w Summer yes, Game no, Fest. To jest to, czego chciałeś. W odcinku mówiłeś, że brakuje ci do konferencji, więc oglądaj. I wtedy zacząłem oglądać. I niestety nie zdążyłem na całego Nikolasa Cage'a, zdążyłem na końcówkę Nikolasa Cage'a. to
1: taki bez sens, że ten Nikolas Cage był na tej scenie, a potem pokazali 30 sekund yy, stare wyglądające gry. Tak, to jest Daylight. I kurde, której ten... jeszcze on jest, on, on jest po prostu skinem. On tak. nawet nie jest postacią. Tak. On jest skinem, który ma jakieś granty i linie dialogowe z takim mega martwym wzrokiem, <grym> bez animacji twarzy w ogóle. I oni z nim rozmawiają na tej scenie z 10 minut.
2: Nie, no nie Jakby, tyle to nie. No, ale jak okej, okay,
1: go się miło słucha, bo to jest aktor, on dobrze wypowiada się. On jest taką fajną retorykę tam stosuje Plus... i naprawdę miło się go słuchało, ale Plus po co, Sketch, po co my to robimy? To jest
2: w ogóle człowiek charyzma, więc tak, jak on wyjdzie na scenę, to tam... Było to fan po prostu. No ja uważam, że to było fan. I... Ja miałam... Ja wiem, bo ty nie widzisz aktorów w ogóle.
1: Ja w ogóle nie rozumiem, po co my to robimy na wydarzeniach growych.
2: Bo to jest fan.
1: Is it though? <laughs> Potem <laughs> oglądałam ten trailer, gdzie on biega, Ale... już, gdzie ktoś nim biega i tak siedzę i tak... I po to widziałam te 10 minut z typem, który jest sławnym aktorem, który zapłacili mu bardzo duże pieniądze, żeby zobaczyć teraz, że jest skinem w grze.
0: Właśnie, wydaje mi się, że my nie robimy tego, bo to jest fan. Poróżnie różnie z tym bywa, jakby różne były występy aktorów na takich na tych, to ale... To ale bo to jest rozgłos, co nie? <sum> yy,
2: a, y, znaczy, ja uważam, że to było po prostu fajne i tyle, i mm, nie ma jakiejś napinki na to. Natomiast zgadzam się w całości z Iglo, że ten gameplay z Dead for Deadlight 3, z, z tym skinem Nicolasa Cage'a był strasznie słaby i kompletnie nie uzasadniał zaangażowania go, bo to po prostu można by bez jego udziału m, zrobić skina Nicolasa Cage'a i tam myślę, że dowolny tam teatralny aktor przymierający głodem w Los Angeles jest w stanie nagrać takie granty, żeby brzmiały jak Nicolas Cage. Nicolas Cage by się tylko pod tym podpisał i byłoby załatwione.
1: Mm-hmm. No, ale tak. A I nie interesowało Cię ostatnie ogłoszenie Dominik, co jak zaczęli o tym mówić, to ja już się spodziewałam co najmniej remake'u Bloodborne, Nie wiem, czemu, czemu mieliby to tak to ogłosić. I że tam rumors have been true, po czym czułam się jak na końcu showcase'u Susany i stwierdziłam, że są nudy.
2: Tak. Yy, zgadzam się, że pokazanie na końcu... Jesteśmy przyzwyczajeni. Jakby Jeff Keighley też zawiesił wysoką po, poprzeczkę, bo w zeszłym roku na tym Summer Game Fest chyba czy zeszłym, czy dwa lata temu, pokazał Elden Ringa, eee, więc chyba dwa lata temu, w zeszłym roku to było, no cokolwiek. W każdym razie eee, oczekiwania były duże i ludzie się spodziewali no, albo Bloodborne'a, były, spodziewali się też cyberpunka, e, Phantom Liberty, były dużo plotek było w ogóle, że ten cyberpunk się ukaże zaraz, jeszcze w czerwcu, więc no, były takie nastroje, że to będzie coś wielkiego i pokazanie w tym momencie trailera drugiej części remake'u Final Fantasy VII, które nazywa się Final Fantasy VII Rebirth? Ciężkie słowo do wymówienia. No, whatever. Rebirth? No tak, yy, w każdym reberf. razie. Rebirth? Tak, no ciężko to wymówić.
0: Powtórzcie jeszcze 10 razy i straci
1: znaczenie.
2: Rebirth. <śmiech> <śmiech> Nie no, mi, mi to ciągle sprawia trudność. W każdym razie druga część remakeu Final Fantasy VII, yy, o którym już wiedzieliśmy, że powstaje, że będzie niedługo. Mm, że no, wie, mów, Dotychczas mówiono, że to będzie zima 2023. Na tym trailerze pojawiała się informacja, że wczesny 2024, więc to można uznać za newsa, że trochę opóźniono tę premiery. Mm, ten trailer wyglądał ok. Mm, wyglądał jak remake Final Fantasy VII, bo to już nie szukuje, jak ta gra wygląda. Mm, nie czekał na niej jakoś super. Bo mnie... A nie,
0: nie szokuje cię tam plot twisty, i oni z, z, próbują sprzedać w tej? W tej, tej? Tak,
2: próbują. Jak w trailerze,
0: i... że Tifa nie żyje.
2: Jak yy, to swoją drogą, bo na, na temat tego mam swoje zdanie prywatne. <laughs> ja w ogóle uważam, podzielisz się, podzielisz że.. Ja w ogóle się uważam że swoim swoim prywatnym zdaniem? uważam, że jest to. Coś. Nie chcę powiedzieć głupiego, ale przynajmniej w pewnym sensie absurdalnego, że ludzie tak długo prosili i chcieli, żeby Square Enix zrobiło remake Final Fantasy VII, po czym Square Enix zaczęło robić fa- remake Final Fantasy VII, tylko że Plotwist jest taki, że to nie jest remake Final Fantasy VII, tylko, tylko nowa gra z tymi postaciami. Jakby nie kumam tego. Szczególnie jeszcze, jeszcze bym to kumał, gdyby te zmiany były fajne. Gdybym ja widział ich sens. Ale to Z jednej strony to jest tak segment po segmencie dokładnie ta sama gra, a jednocześnie... Wcale nie. I za każdym kroku ci tak wozą za nos i mówią ci, że to jest co innego i robią to w bardzo tandetny i bardzo taki w ogóle wybijający z fikcji. No nie chcę mówić przyciąć imersję, bo tam nie chcę się gracz TM zachowywać, ale taki no nie pasujący stylistycznie i koncepcyjnie do tej gry, bo Final Fantasy no A jednocześnie ogóle...
0: robią to przez 15 czy tam 12 lat, to tyle będą powstawały te trzy tak, części. Tak, tak. I, I
2: jasne, że Final Fantasy zawsze miało taką dozę dziwaczności w sobie, ale jednak ten świat się rządził jakimiś tam swoimi prawami i on był w miarę wiarygodny, a teraz nagle wprowadzamy w nim jakieś duchy, które mogą wszystko i są przeznaczeniem, które, które jest, nie wiem, jakimś duchem, hmm, chyba graczy, którzy grali w tę grę kiedyś i moim zdaniem to strasznie psuje odbiór tego, no. no ale już mówiłem o tym przy okazji pierwszej części, więc też z tego powodu jakoś nie czekam super na
0: drugą. Ja natomiast nie oglądałem Summer Game Fest, bo tak jak już mówiłem, nie oglądam, ale e, mam taką myśl tylko, że jest coś e, przedziwnego i takiego mocno creepy w e, naszym, takiej ma- naszej małej społeczności, naszy, naszym ma- małym bagienku giereczkowym, że mamy prestiżową imprezę, którą tam jest, namawiamy, że miliony ludzi na całym świecie oglądali, że patrzcie co teraz będzie działo i normalnie w prime time takim giereszkowym, pokazujemy wszystkie najbardziej obrzydliwe rzeczy, jakie Mortal Kombat ma do zaproponowania, co nie? To był, general, to był genialny, taki, taki wielki reveal tego, tego Summer Game Fest, no bo tam ogólnie nie było zbyt wiele wielkich tytułów, co nie? Więc ten Mortal Kombat 1, gdzie tam pokazali e, duży fragment gameplayu i te wszystkie ciosy, to wszystkie takie
1: nudne. To,
0: że to jest nudne, czy nie, to tam, no nie jest to, nie jest to, wiesz, nie jest to moje hobby, nie, Mortal Kombat. Ale kurde, no jak, jak, Jakbyś coś takiego pokazał na jakiejkolwiek, takiej właśnie mainstreamowej imprezie filmowej, co nie? To, to by było, kurde, niewybaczalne. A w
1: giereszkach plus e... to... Luz, kurde, luz. A nie denerwujecie, że mieliśmy też na tym samym Game Fest'cie dwa trailery seriali? Bo na przykład tego nie rozumiem. Czy na jakimś festiwalu filmowym pokazują trailery gier?
0: Mm, na Tribece wprowadzili, tak. I co teraz? Albo A?
1: A? na przykład na Dzień Książki pokazują filmy? jakby nie rozumiem tego, nie rozumiem czemu y, wzięli czas, który mieli przeznaczony na gry i zamiast pokazać na przykład jakieś indie gry, postanowili pokazać Wiedźmina i co tam było, Twisted Metal, tak? Tak. Nie, nie rozumiem w ogóle tego, jak... Bo
0: Wiedźmin jest to... adaptacją gry, no i Twisted Metal też, co ty dużo mówicie.
1: Ale <śmiech> nawet Mkili <śmiech> powiedział, że Wiedźmin jest bazowany na książkę Sobkowskiego. Yy... W sensie, że ten serial jest bazowany na książkę Sobkowskiego. Nie powiedział nic na temat gry w ogóle.
2: Co do Mortal Kombat? Ja się z tą tomku z jednej strony zgadzam, a z drugiej strony nie chcę tutaj nie. wsiadać na konia oburzył
0: Mortal Kombat. Ja, ja, ja nawet się nie oburzam jakby co, nie? Bo, bo dla mnie to jest norma i luz, jakby oglądam to Mortal Kombat 30 lat, co, nie, tylko uważam, że to jest przedziwny. jakby przedziwną wrażliwość sobie wyrobiliśmy w środowisku giereszkowym, bo co innego, że ta gra powstaje, że się reklamuje i tak dalej, co nie? Luz, ale co innego, że ją właśnie w prime time dokładnie takimi synami reklamujesz, jako, wiesz, wielkie wydarzenie. Patrzcie, jak tutaj człowiek hiperrealistycznie jest rozrywany na strzępy, co nie? Patrzcie a, na te x-raye kurde łamanych kręgosłupów, co, nie? co
2: zabiera mu tam jedną piątą HP i wstaje i bije tak, się dalej. Tak. No.
0: <gry> Dobra, a ta prawdziwa impreza, Dominik?
2: Yy, prawdziwa impreza była z kolei w niedzielę wieczorem. Wczoraj, jeżeli słuchacie tego dzisiaj, czyli w poniedziałek, jeżeli słuchacie tego we wtorek, to sobie tam odejmijcie odpowiednio lub dodajcie, lub tam zróbcie co w sercu wam podpowiada wasz wewnętrzny głos. Odbyła się Xbox and Starfield Showcase, dwie godziny i pokazano bardzo dużo gier i tak jak sobie przeglądałem reakcje graczy, czy na YouTubie, czy w komentarzach na stronkach, czy na Reddicie, to generalnie perspektywa jest bardzo pozytywna. Jestem aż zdziwiony, szczerze mówiąc, jaka jest pozytywna, bo Microsoft nie miał najlepszej pracy ostatnimi czasy, szczególnie u graczy, z powodu Redfalla, ale też takiej perspektywy, że oni mają w ogóle gier, że nie ma gier na Xboxa, to się tam powtarzało od, od bardzo długiego czasu. Częściowo słusznie, częściowo oczywiście z pewną przesadą. Więc odbiór jest bardzo pozytywny, jest takie przekonanie, bo oczywiście potrzebna jest taka narracja, że ktoś wygrał, bo kto zawsze ktoś wygrywał E3, teraz nie ma E3, więc jest kilka konferencji i ktoś to z tych konferencji musiał wygrać. Jest, jest perspektywa jest taka, że Microsoft wygrał. Wygrał chyba w dużej mierze z powodu Starfielda, o którym na koniec, ale jeżeli chodzi o tą podstawową konferencję, to mnie ona trochę wynudziła. Ym, może nie tak jak Summer Game Fest, yy, bo... Było tam trochę ciekawych rzeczy, ale te, jeżeli były jakieś ciekawe rzeczy, to, to były głównie ciekawe rzeczy z powodu tytułu i pewnej obietnicy, którą ja sobie sam e, w głowie robię na temat tych gier, a nie tego, co pokazano. Na przykład Fable, gra, na której się plotkowało od dawna, która była zapowiedziana, nie pamiętam kiedy, ale już jakiś czas temu i było wiadomo, że Playground to robi, swoją drogą na marginesie Sprawdziłem, bo ja byłem. Pamiętałem, że Playground to jest który które robi Forza Horizon, ale nie wiedziałem, że aż tak bardzo robi Forza Horizon, bo myślałem, że może coś jeszcze robili w swojej historii. To jest studio, które zrobiło 5 gier. Forza Horizon 1, 2, 3, 4 i 5. Więc jest to pewnie dla nich fajne, że robią coś nowego i fajnie byłoby coś zobaczyć z tej gry. Zobaczyliśmy taką scenkę, zabawny filmik, sketch, fraszkę taką krotochwilkę na podorędziu <grymne> <grymne> przygotowało nam playground, która podobno jest na silniku gry. Moim zdaniem obecnie, patrząc na możliwości nowych sprzętów, to już zwiastun na silniku granicy nie oznacza, bo można go tak zrobić, że wygląda... No właśnie, dokładnie, jak cegi... no, tak
0: chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli to co, to, to tak to nadal nie będzie tak wyglądała. <grym> tak,
2: tak, bo, bo dokładnie, więc yy, więc okej, okay, fajnie, że Fable powstaje, fajnie, że 2024 nie wierzę w to totalnie. To sam... Chicken chaser. Słucham?
1: Oni tak mówili w Ja, chicken chaser. Look, chicken chaser. Yy,
2: co jeszcze? Nie, nie będę wszystkiego m, 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 przeglądał, wy może jeszcze coś powiecie, co was zainteresowało.
1: Mie, Kurde, mie... Są, są dwie gry indie, ale to Tomek nie, powie. ja powiem, ale...
0: nie... Ja powiem, że mnie autentycznie zainteresowało, że obejrzałem zwiastun Star Wars e, Outlaws i autentycznie nie wiedziałem, czy to jest w ogóle... Czy to, czy oni reklamują grę, czy oni reklamują jakąś animację, bo tam, tam nic nie ma jakby ogrowego, gr- nic, zero, co nie? To jest po prostu taka miniaturka, takie, takie tam, nie wiem, no, mogliby to przed filmem Pixara wyświetlać, co nie? Taka tam przygoda Star Warsowa w animacji i, i, i naraz, nie? W ogóle nie mam powiedzieć, co to będzie zagra. A, ja że, się... a że Ubisoft robił wcześniej serial, robił Mythic Quest, tak przez moment mi przyszło, tak przez myśl, ej, czy to, czy to ma być jakaś taka produkcja telewizyjna? Co, coś takiego? Trochę tak.
2: Było trochę takich trailerów.
0: Z kolei z innej beczki, która mnie
2: bardzo interesuje i interesowała to Avowed, czyli nowe RPG Obsidianu, FPP bazujące na uniwersum Pillars of Eternity i to mi się... Ja na to w bardzo czekam, bo to jest Obsidian i tam wszyscy kochamy Obsidian i mamy w sercu. Jak to obejrzałem na żywo, to wyglądało to słabo, tak szczerze powiem, miałem takie wrażenie takiego rozczarowania, jak źle to wygląda. Trochę wino była ten, jak oglądałem tego streama na żywo, chyba na kanale też Video Game Awards, tam wyglądało ze 150 tysięcy osób, on był straszliwie skompresowany więc wiesz dlatego, bo obiecałem jak sobie później już po tym streamie tego ten trailer to wyglądał lepiej. Ja bym Ale... tylko chciał
0: dodać, że bardzo nieironicznie, totalnie nieironicznie uwielbiam konstrukcję, oglądałem tego filma. <laughs> Coś się zamotałem. Iga, co chciałeś powiedzieć?
1: Ale ja akurat nie mogę mówić o about. Nic.
2: Okej, okay, okej, okay, no to nie mów.
1: <głos> bo chciałam powiedzieć, bo w, wcześniej Tomkowi dałam skończyć, a chciałam powiedzieć, że Still Wakes the Deep o eksploracji... E, Wygląda ciekawie, rig, tak. jak jest po polsku. Mm, Platforma wiertniczej. Tak, e, to po pierwsze. Po drugie, ale druga i, część jak u like Dragon.
2: Iga, przepraszam, ale czy to, że... Ty, Zadałeś że,
1: pytanie, czy... czy, to, może, że, czy
2: że to, że nie możesz mówić about, znaczy, że ja nie mogę skończyć mówić about? Bo ja nie a, skończyłem. Bo...
1: No tak, ale powiedziałeś, że podniosłam rękę, to zaczęłam... No
2: myślałem, mówić. że masz coś do dodania na temat tego, co ja powiedziałem, albo coś do wtrącenia, nie a no. nie, że coś przejąć. Nie, nie
1: mogę nic mówić na temat... Nic no dobrze, ja nie, nie, nie pytałem
2: nie, o about, jakby to ty złonisz. Ja chciałem skończyć, tylko to, co ja mówiłem o about. Że na początku mi się nie podobało, Yy, ale, ale obejrzałem to później, tego filma yy, na, już po streamie, i okej, okay, nie wygląda to źle. Też wydaje mi się, że oni idą 60 lat na sekundę, tak to przynajmniej wyglądało, więc być może dlatego ta gra nie wygląda jakoś genowo Ona ma pewną decyzję artystyczną, którą oni podjęli, i to nie jestem, jakby technicznie rozumiem, dlaczego to tak wygląda. Nie jestem do końca przekonany, jak co do decyzji, co do kierunku artystycznego ale tutaj y, już y, być może bym musiał się przekonać albo przyzwyczaić, albo poczekać na więcej. I to jest wszystko, co miałem do w powiedzeniu Awałt i teraz Iga, możesz mówić o innych rzeczach.
1: Tak, to tamte dwie wymieniłam. Y, Hellblade 2, które pokazali na silniku gry i pokazali tylko cutscenkę z najprawdopodobniej jakimś pięciosekundowym iściem do przodu. Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę. Ale no, kurde, zapomniałam już trochę, że Hellblade 2 wychodzi, więc trochę fajnie. Nie wiem, czy wy się orientujecie, bo miałam taką zagwostkę, jak pokazywali tego Halbeida, Czy oni w ogóle powiedzieli cokolwiek o story, czy cokolwiek zetnicowali? Bo ten pierwszy teaser to było, że Senua stoi na czele jakiejś takiej tak. armii.
0: I walczy I jakby... z Olbrzymem.
1: Tak, tylko że jakby na jakiej ona, na czele jakiej armii ona stoi, skoro jej społeczność się jej wyrzekła, jakby więc coś tam się. Jakby ja, ja trochę nie rozumiem, jak mi się, pociągnąć wątek Senui. Wydaje mi się, dalej. że to
0: będzie jakiś twist, że jak ona wróci z piekła, to jakby będzie brejsowana znowu przez swoją, wiesz, społeczność, nie? Że to, no, no to w jakoś to wytłumaczą.
1: Jakby ja rozumiem, tylko, że to też jest bardzo nie w klimacie tej opowieści, nie? Więc jakby... Nie wiem, wiesz co? Wydaje mi się, że dwójka może być
0: zupełnie inną opowieścią, a właśnie taki, taki motyw tego, że ona zeszła do piekła i teraz wraca i jest uznana za jakąś tam widzącą, czy coś takiego, co nie... No to już ma dla mnie trochę sensu taki.
1: Naprawdę no tak. Znaczy, mo- może? Tylko właśnie tak się zastanawiam, czy nie w ogóle cokolwiek, ale nie, był tylko tamten teaser i teraz jest to, co pokazali, więc tam no więcej Hellblade'a. Jeszcze to, czy, w międzyczasie
0: była taka pokazówka technologiczna, jak działa ta w Unrealu 5 ta technologia przenoszenia ruchów twarzyc, nie? Która robiła wrażenie, ale to było tylko takie, takie tech-demo, taka, taka błyskotka, co nie po prostu. Więc tak, tak to, to też jakby jestem mega zaciekawiony tą grą, ale też nie do końca wiem... No nie wiem, znaczy z drugiej strony to pewnie będzie po prostu slasher, tak jak pierwsze część, nie? Więc może dlatego oni tak, wiesz, obchodzą ten temat pokazywania samej grycy, nie? No może. Ale
1: tak czyjna... A Z takich zapowiedzi, które pokazywały tylko i wyłącznie cutscenkę, super mi się spodobał klimat South of Midnight z tym takim ziomeczkiem grającym blusa i taką małą babką, która podchodzi, bo szuka potwora, więc to tam jak najbardziej kupuje. Ale chciałam się was zapytać, czy uważacie, że jak macie taki dużą scenę i dużo publiczności, to najfajniejszą rzeczą, którą pokazywacie, to są crossovery jednych rzeczy z drugimi rzeczami, bo tak było bardzo dużo teraz. Stosunkowo za dużo moim zdaniem w stosunku do tego, co pokazali jakby.
2: Ja myślałem, że ci ucieszy, że Guybrush ma brodę w Sea of Thieves.
1: Tak, to się cieszy, bo on wygląda jak w dwójce, a to jest moim zdaniem bardzo fajny kierunek, w którym szli z nim, zanim nie zrobił czterech kroków wstecz. Jakby, więc tak. I malaleczki, którymi się bawił, zanim do niego przyszli, co też bardzo doceniam. Ale ja, to wciąż jest CFTV.
0: Czy mnie to zaskakuje, i Ja ci odpowiem tak. Nie zaskakuje mnie to, dlatego że mówimy o instytucjach, firmach, ludziach, biznesmenach i tak dalej, Którzy de facto nie nie są zainteresowani rynkiem twórczości, tworzenia, sztuki, tylko są zainteresowani żonglerką IP, które mają i wyciskaniem jak największej największej kasy z jak największej ilości zaangażowanych w to właśnie własności intelektualnych i tak dalej. I to to jest dla mnie całkowicie naturalne. Czy mi się to podoba, czy nie? Jakby ja to ignoruję po prostu. Dla mnie to jest Czyli taki przykład... taki szum, który zawsze pomijam na tej wszystkich scenie. No
1: ale... tak, ale na przykład siadasz sobie do Microsoft Flight Simulator i odpalasz sobie Dune, ten dodatek, i sobie lecisz przez tę pustynię 25 godzin i to jest... Fan.
0: Myślę, że to jest tak, że mają tam jakiegoś człowieka, który jest odpowiedzialny za IP Duny, czy tam jakąś współpracę z mm-hmm. właścicielami tego IP, i on jego zadanie polega na tym, żeby jak najwięcej wycisnąć krwi, potu i pieniędzy z tej Duny, co nie? I jak mu się w końcu udało i pomyślał że oj, Fly Simulator, a tam, tam latają też rzeczy w tej Dunie, To ktoś pomyślał, okej, ten facet zrobił swoją robotę, damy mu na to show, co nie damy, damy mu te pół minuty tam trailera.
1: No i to są takie rzeczy, które zwróciły mocno moją uwagę.
0: To ja w takim razie podejmę temat, bo jako, że na końcu będzie Starfield, to ja podejmę temat Cyberpunka, bo będzie, bo był też, datę premiery ogłosili i i pokazali kolejny trailer tego DLC do Cyberpunka. I jakkolwiek jestem tam on board, jestem zainteresowany zagraniem w tą grę, nadal staram się w ogóle z wielką... Uwa- znaczy z jaką uważnością podchodzić do wszystkiego, co CD Projekt Red obiecuje w cyberpunkach i innych takich, bo już no obiecywali swoje, ale no dam, załóżmy, że wygląda to nieźle i tak dalej. Tak jestem pod mega wrażeniem, że oni tak po prostu w tym trailerze <gryli> zrobili taki skok na e, premis fabularny ucieczki z Nowego Jorku. Tak po prostu, tak, tak w biały dzień nie jakby. I z jednej strony tam to, to nie jest żaden skandal, nic takiego, co nie tam nie przeszkadza mi to, ludzie nasiadują swoje fabuły nawzajem i tak dalej, ale tak oglądałem to i byłem autentycznie. Taki wow, co nie? wow ale, ale odważni, żeście nie sobie pożyczyli, po prostu co nie czyjąś wobec Ciekawe, jak to wybrzmi w DLC. Ciekawe, że to też będzie tak, tak widoczne, co nie? Ale w tym akurat kawałku e, trailera to strasznie mi uderzyło.
2: Ja w ogóle nie, nie oglądałem nigdy Ucieczki z Nowego Jorku. Czy to jest film, który warto obejrzeć współcześnie nawet?
0: Ciężko mi powiedzieć, bo jest to jeden z tych kultowych filmów lat 80., takiego testosteronowego test- no. kina akcji który mógł się kiepsko zestarzeć, ale z drugiej strony to jest chyba film Johna Carpentera, a George Carpenter robi raczej filmy, które się dobrze starzeją. Eee, więc tak. Mi jeżeli... się
1: wydaje, że opłaca się go, zobaczyć, jak go nie widziałeś. Tylko i wyłącznie po to, że dużo dzieł kultury do niego nawiązuje i dobrze by było, żeby się zauważał. Mhm.
0: Potem.
2: Rozumiem. Ja bym eee, tak powiedziała. 26 września, bo chyba nie powiedzieliśmy. to Na przykład, jeżeli Panca. się
0: interesuje, skąd pochodzi Piskin Snake z... Tak, wie, właśnie też miałem trygiwa. mówić, że tak zarzucasz
2: tutaj projektowi, że podpieprzył premis fabularny, a Kojima podpieprzył imię bohatera i tam
0: to jest ok. ale Ale Kojima to on <grym> zawsze robi, jakby to ja tego nie, 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 nie neguję, tego broń Boże. <grym>
2: <grym> Więc tak, co tam jeszcze było? Yy, zgadzam się, że... Nie wiem, co się zgadzam, chciałem powiedzieć, że się zgadzam. Aha, nie. Jusand e, czy Jusand? to coś, co Don't robi. Wyglądało spoko, jak na... Jest
1: tam fajna wspinaczka. Jest tam
2: fajna wspinaczka i to wyglądało ładnie i kolorowo i nie działało w 15 FPS-ach, jak niektóre indie gry, które pokazywano w trakcie tego showcase'u. Więc takie to było płynne i fajne i jestem zaintrygowany. Nie,
1: mały stworek tam jest, to jest ważne. Tak, wyglądało,
2: wyglądało pretty cool. Zapowiedziano trzy persony i jakąś jedną grę, która... Jedną z tych, z tych trzech person jest gra, która nie jest personą, tylko nazywa się metaforę fantazją. <grym> Które to... Ale twórców personu <grym> tak, 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 tak.
1: Natomiast zobaczyli, że udało im się zrobić gui do persony 5, więc teraz wszędzie tak. będzie gui do persony 5. Tak. Tak. to jest dla nich ważne. E, I jeszcze
0: chciałem, jak już, tutaj, jak już tutaj się trochę nabijam z bezczelnego skoku na, na czyjąś twórczość, to też chciałem docenić bezczelność ludzi z Inexile Entertainment, którzy po prostu postarowili w biały jak dzień zrobić tak. nowego Bioshocka. Wszyscy już zapomnieli o tej że na pewno zróbmy coś takiego.
1: Ja <laughs> myślałam w ogóle, że to będzie Inexile tam w połączeniu tam z, no już nie z Irrational Games, tak, ale tam jakby ten, i że tam Bioshock Infinite RPG albo coś, jakby nie? I jakby czy taktyka czy nie wiem, cokolwiek i jestem jak like, a spoko, o! tutaj jest Handyman, tutaj jest ten, jakby nie, nie, to jest zupełnie inna gra, po prostu nie rozmawiamy o tym, Bajoszok nie grałem w Może Można grać w o co
0: chodzi? Jest nie taki... mam pana Bajoszoka i co mi pan zrobi? Jak czytałem jakieś
2: takie przypuszczenia, czy, czy, czy pytania, które się pojawiały przed tym jestem to właśnie jednym z takich pytań, które sobie spiecydowali, było ciekawe, co Inexile zrobi z budżetem Microsoftu i tak oglądam, patrząc, co Inexile robi z budżetem Microsoftu, okazuje się, że Bajoszoka zrobi z budżetem Microsoftu, gdyż kurde...
1: Ale spoko, bo Lewin odszedł od Odrobienia Bioshocków i robi Bioshocka, więc. No właśnie. Jakby, tak. Będzie dużo Bioshocków znowu. To, mnie to cieszy. Bioshock to była okej okay gra.
0: Ale akurat Infinite była najgorszą z, z Bioshocków.
1: No, ale tak, no ale znaczy...
0: Wciąż najgorszy z Bioshocków to jest no to pretty okay pra- Gra.
1: Pretty okay gra
0: no. Ale jak już zrobili skok na Bioshocka, to mogli zrobić na jedynkę albo dwójkę.
1: Co im, co im wisiało?
2: Eee, Podobno to ma być RPG. Nie było tego widać totalnie w y, tym trailerze. Nie,
1: wygląda jak FPS. Wygląda jak zwykły taki. shooter,
2: tak. tak. Jak Mam do dobrą przyjściówkę? Wiecie co jeszcze wyglądało jak shooter? To, to właśnie <śmiech> chciałem powiedzieć, tak. <śmiech> jak <śmiech> zwykły shooter wyglądał również Starfield, y, jeżeli chodzi o gameplay. Ja do końca trochę się spodziewałem, że oni zrobią w tej grze coś w rodzaju VATSA z Fallouta, albo tego czegoś, co było w Outer Wilds, czyli jakieś takie spowolnienie czasu. Czy Outer Worlds? Kurde, nigdy nie będę tego wiedział. Outer Worlds? Outer, Outer Worlds, tak. Jest. Outer Worlds to ta... To Outer Worlds. N- nie wygląda na to. To ma być taki normalny shooter. I wyglądało...
1: I Bardzo to... jak na Sky, tak.
2: To swoją drogą. To za chwilkę. o tym shooterze już szybko skończę. Wyglądało strzelanie i to jest najlepsza pochwała, jaką mogę mu dać. Na lepsze niż w Fallout 4.
0: Wyglądało też, moim zdaniem, najlepsze niż w Cyberpunku. Wyglądało okej. Okay. Aczkolwiek um. totalnie też totalnie nie tego się spodziewałem po Starfieldzie. Pierwszy filmik, <laughs> jak odpaliłem ze to było takie totalne gun porno w stylu Kurde, Call of Duty. Tam 4 minuty gadanie o giwerach.
2: Wygląda bardzo jak No Man's Sky. Oglądałem również wywiad z Tom Huardem, prowadzony przez y, pana z ign y, w którym zadał mu pytanie. Tak bardzo go wo- próbował złapać na te skojarzenia z No Man's Sky, bo pytał go, jakimi grami się może inspirował. I wręcz chyba powiedział wprost No Man's Sky, że to się gra bardzo kojarzy z No Man's Sky i Todd Howard bardzo nie chciał tego powiedzieć. Wydaje mi się, że on został bardzo dobrze wytrenowany przez różnych pr i on bardzo dobrze wie, żeby nie używać sformułowania No Man's Sky. Kiedy Ma my, zaszyty,
0: taki chip, który go razie prądem bo za każdym razem w tak. pomyśli No Man's Sky.
2: Bo to jest bardzo oczywiste skojarzenie. Nie powiedział go. W sensie nie nie potrzuł w ogóle słów No Man's Sky, bo tak jak mówicie, jakby to go boli po prostu fizycznie. Dla mnie to wyglądało tak jak No Man's Sky, które ma w sobie wsadzoną do środka gry tezdy, Czyli nawet to wręcz z tego co tłumaczyli, to w ten sposób działa. Czyli mają proceduralnie generowane planety i jakieś tam klocki fabularne i, 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 i też takie lokacje zrobione ręcznie i te klocki się... Populują te planety, nie się populują, tylko populują te planety. Czyli jak blodujesz na planecie, to tam się generuje jakiś kawałek i gdzieś tam się jakiś budynek, który oni ręcznie zaprojektowali, się pojawia. Tak i tam jakiś ludzie, jakiś Quest, czy cokolwiek tam oni wymyślili. Y- Tam się się strasznie w ogóle dużo. To był godzinny pokaz, tam nie ma sensu w ogóle omawiać każdego szczegółu, który oni tam pokazali. Polecam go obejrzeć każdemu z was, bo cały odcinek możemy poświęcić na omawianie poszczególnych jego elementów. Więc może tylko każdy nas powie parę słów, co myślało o tym i ja ja się strasznie nachypowałem i wiem, że nie powinienem. Mam parę ale, co do tego
1: trylera. to już podobna gra, na którą się ludzie hype'owali, tak, nie? <grymy> A nie powiem się jaka.
2: Wydaje mi się, że mm, ja na szczęście nie mam oczekiwań, że to będzie No Man's Sky. Wydaje mi się, że ludzie, którzy oczekują, że to będzie to no, nie man's... Było no
0: Man's Sky tak? To było e,
2: Swoją drogą, moim zdaniem problemem Cyberpunka jest to, że ludzie oczekiwali GTA, a dostali. Nie, ero- ja m-
1: mówiłam o No Tak,
0: a ja totalnie nie pomyślałem o Cyberpunku.
1: Wow, jesteśmy już w miejscu, gdzie cyberpunk bardziej zawiódł ludzi niż Noemenski. Nie, ja po prostu. moim zdaniem
0: Moim zdaniem skojarzenie z cyberpunkiem jest bliższe do Starfielda. Moim zdaniem problemem Cyberpunka było to, że
2: ludzie. Chcieli GTA, a dostali RPG Betezdy. A z Starfielda może być to, że ludzie chcą Moment Sky, a dostaną RPG Betezdy. To będzie RPG Bethesdy. jakby W nim najważniejsze będzie to, co się będzie działo na tych lokacjach, w tych miastach, w tych dungeonach, które tam będą, w tych rzeczach, w tych budynkach, które oni wymyślili i tak dalej. Wydaje w mi się, że ten. W naszych statkach,
1: które będą wyglądać jak dumne, <śmiech> 50, to <jest śmiech> też ważne. Wydaje mi się, że
2: te wszystkie systemy dodatkowe, te proceduralnie generowane planety, te bitwy kosmiczne, te statki. To wszystko będzie działać jakoś tam, z tym będą jakieś problemy, to będzie niedorobione, to nie będzie tak super, jak wynikało, bo tam z tego, co oni pokazali, to, to po była gra ostateczna, w której będzie kuna możliwość abordażu przeprowadzania skakiwania na inny statek, przejmowania no tego właśnie statku. Właśnie nie
1: pokazali abordażu. Pokazali. Za... Nie, no, ale nie takie, że przeskakiwania, tylko tam... No, był
2: zadokowany ten statek jest tak. takie... Rękaw, tak przyczepione do drugiego statku. No, raczej w kosmosie sobie inaczej tego nie wyobrażam. No, żeby...
1: no, tak, ale...
2: <laughs> Więc yy, i tam to było super, że on wskoczył w ogóle na drugi statek, zawił załogę, jego przejął i tam do swojej floty dołączył. Hmm. Ne? Ym, plus to budowanie baz swoich i tam zatrudnianie jakichś ludzi do tych baz. Tam w ogóle jakaś strategia jest zbudowana w to wszystko. Ym... Ja na to nie czekam jakoś super, wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi na to czeka i że ludzie, którzy na to czekają będą zawiedzeni, bo te systemy będą, ale one będą raczej dużo płytsze niż, niż ludzie by chcieli, nie za bardzo będzie z tego co wynikać, to jest moje przewidywanie teraz. I to nie jest sednem tej gry. Senem tej gry są questy, są dialogi, jest są fabuła, jakiś tam i te wszystkie ewentualnie jakieś interakcje systemowe, które się w grach Bethesdy dzieją, a nie jakiś space sim, handel, budowanie baz, strategia i tak dalej, nie?
0: Aczkolwiek być może te dodatkowe systemy pozwolą na ciekawsze większą tak. kombinację jakby takich małych historyjek, nie? Że o, tam wybudowałem sobie domek, potrzebowałem do niego tyle, a tyle metalu, zrobiłem abordaż na inny statek, tam zdobyłem metal, ale zaatakował mi ktoś jeszcze po drodze i tam Jasne. musiałem koniec końców kupić ten metal, co, nie?
2: Jasne, to jest coś, co się dzieje w grach Bethesdy, co nie umieją robić, więc y, to jest fajne jako tło dla, dla tego ręcznie zrobionego kontentu, za przeproszeniem. Mam też swoje mm, przypuszczenia na temat tego, jak będzie działało generowanie planet, które mogą się okazać błędne. Ale ludzie są już dość powszechnie przekonani, że nie będzie lotów atmosferycznych. To jest oczywiste w ogóle. Wydaje mi się, że oni już to wcześniej potwierdzili. Że lądujesz po prostu statkiem i chodzisz po tej lokacji nie ma żadnego latania. Mi się w ogóle wydaje, że to, i to jest moje przypuszczenie kolejne, że to nie będzie taka gra, w której będziesz mógł wyjść ze statku i obejść całą planetę naokoło. Wydaje mi się, że ich... Oni trochę unikają, oni bardzo unikali mówienia tego. Mnie bardzo zwróciło moją uwagę to, to co Todd Howard powiedział na początku, że eksploracja wygląda na to trochę inaczej niż w innych grach betesdy, bo lądujesz statkiem i eksplorujesz teren naokoło. On praktycznie takiego terminu użył. Wydaje mi się, że ta gra będzie generować ci jakiś kawałek, jakąś mapę po tym jak wylądujesz i to będzie tylko ta mapa, po której będziesz mógł chodzić. Po czym wybierzesz inny punkt na i on ci wygeneruje inną mapę i one być może jakoś tam się będą pira za oko łączyły, ale nie będzie tak, że będziesz mógł obejść całą planetę i wydaje mi się, że ludzie, którzy oczekują takiej naprawdę gry ostatecznej, w której będą całe planety, po której będziesz mógł zwiedzać w całości, będą rozczarowani. więc to jest moje przypuszczenie, ale mimo wszystko super czekam, a jak wy? miło ja tego... jestem
1: po, po pierwsze przerażona faktem, że większość ludzi, która mówiła na temat tej gry, bo tam były takie gadające głowy, to byli producenci? I jakby ja rozumiem, że producenci są dewami, ale producenci nie robią gier, producenci produkują content. I jakby sam fakt, że tam było chyba tylko było chyba dwóch seniorów, reszta to byli lidzi jakby nie nastawiam je pozytywnie do samej firmy, ale to, co chciałam powiedzieć, to producenti ja z teraz otwieram zakłady. Producenci nie do końca
0: kont- produkują po- content. Właśnie devowie produkują content. Writerzy na przykład.
1: Devowie robią no. content. A, a producent nie robi nic, robienie. tylko nadzorują robienie właśnie. I on, to nie są najlepsze postaci jakby z całego inwentarza, który tam masz, żeby mówić na temat tej gry. A to, co chciałam, Ja bym chciała za- 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 założyć z wami taką pulę zakładową. Na temat Starfield'a. Daję 5 złotych, polskich nowych, na fakt, że wątek główny będzie napisany tak, jak BTS dopisze wątki główne i będziesz tam szukał członka rodziny. Myślę, że córki, może, bo dawno nie było. I wszystkie side questy będą ciekawsze niż wątek główny. Daję 5 złotych na to.
2: Yy, nie założę się co do questa głównego i córki, ponieważ oni dosyć mocno podkreślają. Że jest y, tam są różne perki w tej grze takie, to jakoś inaczej są, nazwane nie perki, które masz sobie wybrać. Jeden z tych perków to jest właśnie, że się ma rodziców i trzeba im jakąś część swoich y, zarobionych pieniędzy w jakiś czas wysyłać, ale za to y, tych rodziców y, odwiedzać co jakiś czas. I wydaje mi się, że skoro to jest perkiem, Taka jakaś relacja rodzinna, to nie będzie ona w centrum fabule, fabuły głównej. Więc tutaj się.
1: Jeżeli tak, to będzie ok, ale ja bym się założyła 5 złotych, że będziesz szukał w pewnym momencie członka swojej rodziny. Ja okay.
0: też bym tak obstawił, tak.
1: Tak, bo to ta tak nie by, potrafi inaczej po prostu. Jak to, masz, jest... Znaczy,
0: to jest w ogóle to jest w ogóle bardzo prosty taki topos do zrealizowania, że wyruszasz w nieznane śladami swojego tam ojca, matki, kogoś tam, co nie, że on wyruszył przed tobą w tą podróż, zaginął. Teraz ty musisz ruszyć za nim i też odkryć ten świata jednocześnie Because go odnaleźć i pogodzić so, się i na końcu, wiesz, paść sobie w ramiona i.
2: Wiadomo, że z zawiązaniem popularnym jest odnalezienie jakiegoś artefaktu, tajemniczego, który jakby też widzimy to w, tym, w tych fragmentach gameplay'u, który prowadzi bohatera do tej organizacji, nie pamiętam, jak to się nazywa, Co- Coalition, tak? Space
1: Nazis no. <laughs> Nie, nie
2: Space Nazis. <laughs>
1: <laughs> BTSD <Bethesda laughs> lubi takie frakcje. Masz na przykład Brotherhood of Steel, to są tam post apo Oni też tak piszą, jakby, te postaci zawsze, więc będziesz miał Space Nazis jakby to Space Rebels, Space Nazis jakby to nie jest hate tylko BTSD bardzo tak... Oni mają taki styl. Ale Brotherhood of St. to jest sprzed
0: czasów BTSD, nazwa.
1: Tak, no ale oni nie byli tak pisani. Jak, jakby, bo BTSD wyciąga właśnie takie, jakby to powiedzieć, takie plampowe rzeczy, w sensie na zasadzie zobaczyli coś, im się tak skojarzyło, to teraz już tylko tak to będą pisać. Bo to ma być zrozumiałe, łatwe, strawne. I jakby tak robił frakcję. I to po prostu, jakby wiem, że będą tam Space Nazis. No Dominik też wiesz, że będą tam Space Nazis. Też mogę na to 5 hmm. zł położyć.
2: Pewnie tak, pewnie tak. No.
1: A Jakby, ja się z Tobą zgadzam, Dominik, w sensie ja się zgadzam z faktem, że nie będzie można zwiedzić całych planet na piechotę, jakby to jest dla mnie zupełnie oczywiste i ten, ja nie jestem schypowana, to jest jakby kolejny RPG BTSD. ja nie jestem wielką fanką tych RPGów BTSD. wiem, że na pewno przejdę tego Sterfielda, no bo to będzie coś, co trzeba będzie pograć i przejść. Wiem, że wątek główny mnie nie zachwyci, bo po prostu Bethesda, chyba że to się zmieni, jakby ja się chcę zaskoczyć, ale za nie potrafi pisać, jakby ich linie dialogowe systemowo to są fan, fan gry jakby, tak, do grania w ich system, ale to co tam te postaci mówią albo jak, nie wiem, masz większy intelekt albo coś, tak, i możesz teraz coś ogarnąć, też nie wiem czy zwróciliście uwagę, że są cztery opcje dialogowe przypisane do konkretnych guzików na padzie, więc nie będzie pięciu, nie będzie listy. Masz cztery opcje drogowe, więc domniałam, że jeden jest neutralny, drugi jest nie, agresywny, nie trzeci tak, jest.
2: Normalnie wybierali właśnie z listy? Nie,
1: miałeś niebieski, czerwony, zielony i żółty wybór.
2: Okej, okay. jestem prawie pewien, że już nawet wcześniej pokazywali. No żeby, ja teraz wczoraj system... na trailerze
1: na to zwróciłam uwagę i właśnie już zaczęliśmy obstawiać, że jeden będzie agresywny, drugi będzie neutralny, trzeci będzie taki żartobliwo ironiczny, no to który też tak nie będzie 4, ci zdobywał punktów. No to brzmi jak taka, mówię, taka system, systemowość Bethesdy. Jakby mm. to nie jest... To oni po prostu tak robią czasami rzeczy. Jakby okej. Okay. Ale Jeżeli... wydaje mi się,
2: okej, okay, widzę tego screena, ale wydaje mi się, że to nie są guziki na padzie, tylko to są poziomy trudności, bo tam masz jakieś jakiegoś przekonywania jakoś, tam plus jeden, plus trzy, plus cztery, plus pięć i to jest taki od zielonego, że od, przez żółty do czerwonego. To nie wygląda no ja jak przyciski na padzie. Widziałam,
1: to, że... widziałam wczoraj podczas tego, ten jak typ miał właśnie wybór dialogowy, miał cztery pokolorowane w Funkcje. Nawet się zatrzymywaliśmy na tym, żeby to obejrzeć. Mm. Bo to, to jest jeden z motywów no. nowoczesnych arpeggów napady.
2: Mm. Okej, okay. nie zgadzam się. Wydaje mi się, że tam jest są trzy kolory.
1: Więc ogólnie, że żeby no to ja mówię ci, że widziałam takie na cztery. Najwidocznie nie widzieliśmy tego samego screena, który ty patrzysz w tym momencie. <śmiech> w każdym razie, tak a, moim te kolory więc też...
2: poziom trudności jakiś. O, a teraz jest no bez tak. kolorów mam. nawadze.
1: Zdaję też 5 zł za fakt, że e, dialogi będą mniej więcej takie jak w innych grach BTSD. I wiem też, że budowanie baz na pewno jest dużo lepiej teraz, jeżeli chodzi o interfejs zrobiony, niż było w Fallout 4. Natomiast mam nadzieję i taką naprawdę szczerą nadzieję, że to nie będzie tak duża część gry jak w Fallout 4. To... Więc mam nadzieję, że wszystkie te poboczne czynności typu właśnie budowanie bazy będzie można zrobić raz i zapomnieć, ale mam wrażenie, że te systemy będą stricte związane z jakąś ekonomią, która tam będzie, bo inaczej by nie miało sensu. I że jeżeli nie będziesz się chciał w to bawić, to będzie po prostu dużo, dużo trudniej grać. Więc to są takie, takie moje przemyślenia na bardzo gorąco. Nie odczytam tego do jako jakiegoś takiego nadmiernego shootera, tak jak wy mieliście. Na samym początku. W sensie te takie skoki strzelanie to takie trochę bieda Borderlandsy. No ale to inne tak, Borderlands to jest ultrashooter, shooter, więc oni inaczej to musieli trochę ogarnąć. I jedno na co zwróciłam uwagę, to Tomek, bo mi się twój cytat kiedyś, który kiedyś powiedziałeś, przypomniał. Jak mówiliśmy o dumie 2016, ty powiedziałeś, że ma strasznie nienatchnione Enviro, nie? W sensie, że. i. Ja rozumiem, że my wszyscy jesteśmy jakby jako ludzkość dotarliśmy do takiej estetyki stacji kosmicznej i to, że tam trudno jest robić jakieś nie wiadomo jakie machlojki estetyczne, ale bardzo, bardzo duża część tej prezentacji po prostu robiła bardzo nudne interiory. Żeby na przykład jak pokazywali strzelanie, to mieliśmy się patrzeć na strzelanie, ale jak się patrzyło tam dookoła, to to było takie bardzo, no bardzo stacja kosmiczna jakby, no zdaję sobie sprawę, że to jest Mi się wydaje, że
0: to jest w ogóle takie ryzyko, jakie... Oni wzięli na siebie, wybierając sobie tą estetykę NASA punk.
1: Największy, na... Najmniej punk, punk tak. ever. To
0: nadal Governa jest organizacja to rządowa. <laughs> to
1: na Ale nie wiesz, no, jakby
0: z jednej strony to jest fajna estetyka, bo ona właśnie jest realistyczna, nie właśnie tak. próbuje pokazać jakoś w miarę rzeczywiście jak może wyglądać taki sprzęt, który będzie eksplorował kosmos i, i tak dalej. Ale z drugiej strony to ma jakby dwa ostrze, ma ten miecz, jak wszystkie miecze, co nie? Jak wiemy. E, że, że, że dzięki temu realizmowi my wiemy jak to wygląda, my już dzisiaj to wiemy, co nie? I to te, ja się zgadzam, że to właśnie tak wygląda no mało, tak może nie, ciek- nie, nie mało ciekawie, ale tak właśnie opatrzone to już jest wszystko, co nie?
2: jest coś miasto na jakim zachodzie więc to macie nieopatrzone bardzo w grach i w, <głos> tak. i w science fiction tak w, czyli... w ogóle, że
1: tam jest cowboy kosmiczny, to, 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 to ja, jakby tego nie było to ja nawet nie wiem czy ją zagrała bardzo potrzebowałam tego to, kowboja w kosmosie jest to
2: coś nowego i, i nie spotykanego wcześniej ja się spodziewam kolejnej Jeżeli gry... Jeżeli
1: tam nie będzie padało C.U. Space Cowboy w pewnym momencie, to <gry> będzie to bardzo misty opportunity.
2: Ja się spodziewam kolejnej gry Bethesda, po prostu i, i myślę, że to będzie spoko.
1: Wiecie, ja tak...
0: Moja opinia o Starfield jest taka, że to jest bardzo ciekawa gra, która jak wyjdzie, to się okaże, że trzeba 300 godzin, żeby ją skończyć i ja w ciszy i w tajemnicy po prostu nie będę w nią grał nigdy. <grym> <grym> bo jestem 400-letnim człowiekiem i nie mam czasu na takie gówno w moim życiu, Znaniałem to w e, Pytacie się mnie również znowu, co jest grane u mnie, e, bo ja mam dzisiaj dwa co jest grane, jako że ostatnio nie miałem, przypomnę. E, więc jest również u mnie grany e, serial animowany pod tytułem Świat mnie Nie Pokona. E, jest to włoska animacja na 6 odcinków po 24 minuty, więc bardzo krótka. E, i jest to drugi sezon animacji, którą ja już polecałem na, na antenie. Tylko, że dla Zmyły ten pierwszy sezon jest inaczej zatytułowany i drugi sezon jest inaczej zatytułowany, bo pierwszy sezon jest zatytułowany, zatytułowany o derwi z dusz linii. A drugi jest właśnie zatytułowany Świat mnie nie pokona. Jest to animacja zrobiona przez Netflixa za pieniądze Netflixa i to, że ona jest zrobiona przez Netflixa i za pieniądze Netflixa jest skomentowane też w tej animacji, więc jest już trochę temat, że to jest Netflixowa animacja. Jest to film, nasz serial animowany, będący jakąś tam adaptacją luźną komiksów, serii komiksów autobiograficznych. Włoskiego rysownika, który posługuje się ksywą Zero Calcare, i który jest takim sobie ziomeczkiem totalnie w naszym wieku, 83 rocznik bodajże, żyje sobie na przedmieściach Rzymu i robi komiksy o swoim życiu i to jest takie połączenie z jednej strony takiego rozdrażnienia, wkurzenia na codzienność, na jakieś takie codzienne niezręczności i pokomplikowanie życiowe i tak dalej. Trochę taki w stylu ale na taki every, everyday life humor, co nie? Że taki o, o, to intelektualista, człowiek, który za dużo myśli o swoim życiu konfrontuje się tutaj teraz z jakimiś totalnie normalnymi wydarzeniami i ma trafne spostrzeżenia. Tutaj na przykład jest, jest dosyć zabawny segment o tym, jak on wchodzi do sklepu tylko po jedną rzecz, oczywiście w międzyczasie idąc przez ten sklep, powiększa mu się ta liczba, lista rzeczy do kupienia, ale jako, że wszedł już bez tego, bez yy, koszyka, to przecież nie będzie teraz wracał po ten koszyk, tylko robi sobie taką piramidkę wielką rzeczy i próbuje ją donieść do, do kasy. Więc tak, więc so, są takie tematy, ale też jest tak jak, tak jak w pierwszym czy sezonie... N-
1: zawsze bierzecie koszyk i wyjdziecie do sklepu? czy nie to zdarzyłam się nie brać. Okay. Ja zaskakująco, Czyli byłeś w często, sytuacji, zaskakująco
0: często się znajduję w takiej sytuacji, tak, bo totalnie jestem taki człowiekiem, który wierzy, że wejdzie po jedną rzecz do sklepu, co nie? A później już jest za późno i mam tam siedem rzeczy, co nie. <gry> e, więc tak. E, i, e, no i jakby poza tym, że on opowiada o swoim życiu, właśnie też komentuje. E, To, jak się zmieniło jego życie przez to, że odniósł tam jakiś sukces na tym Netflixie, jak wszyscy myślą, że on teraz zarabia miliony dolarów, a wcale tak nie jest. Opowiada o swoich znajomych tam z dzieciństwa, którzy są cały czas jego przyjaciółmi i i, i, cały czas się spotykają i prowadzą tam wspólne takie życie i tam hangoutują się i tak dalej. To opowiada też o jednym jednym ze swoich przyjaciół, Cezare, który zniknął z jego życia na 20 lat i teraz wraca po tych 20 latach i jest to taka teraz niezręczna, niezręczna znajomość, niezręczna przyjaźń, z jednej strony za duży tam jest bagaż emocjonalny związany z tą znajomością, żeby tak się zupełnie odciąć, żeby tak udawać, że się nie znamy, ale z drugiej strony minęło 20 lat, nasze ścieżki potoczyły się zupełnie innymi yy, torami, zwłaszcza, że Cezary był w międzyczasie uzależniony od heroiny yy, i nie za bardzo już jest ta chemia, co nie, i ta przyjaźń tak dalej, zwłaszcza i, i zwłaszcza jeszcze, że okazuje się tam w, dosyć szybko, że Cezary jest... Yy, został wciągnięty do ruchu neofaszystowskiego, który jest bardzo antymigrancki we Włoszech i organizuje taką akcję społeczną, taką nagonkę na centrum imigrantów, które zostało otwarte w tej dzielnicy. No i on ma takie, ten główny bohater, narrator ma taki konflikt pomiędzy właśnie jakąś, jakąś próbą zrozumienia swojego przyjaciela, którego właśnie jakiś tam status społeczny, jak, jakaś przeszłość i coś takiego pchnęły go ku takiej radykalizacji w kierunku faszyzmu, co ciekawe w ogóle jest cały, <śmiech> cały wykład w tym serialu, też też dosyć zabawny na temat tego, że pomimo, że faszyzm wywodzi się z, z Włoch to w Włoszech, żeby kogoś obrazić, nie mówisz na niego faszystę, tylko mówisz nazista, mimo że nazizm to jest niemiecki faszyzm. Ale jako, że faszyzm wywodzi się ze Włoszech, to, to, jest, to ta obelga faszysta jest bardzo osłuchana we włoskim, jakby. To nie, jest, to nie jest coś bardzo ostrego, żeby o kimś powiedzieć, ty faszysto. I mnóstwo ludzi zresztą jakby znało kiedyś jakiegoś prawdziwego faszysta i tam, wiesz, nie jest taki... Więc, więc żeby we Włoszech nazwać kogoś faszystą, to trzeba go nazwać nazistą, nie? Taki paradoks. Właśnie i tak, z jednej strony ma taki konflikt, że w jakiś sposób próbuje go zrozumieć i przedstawić jego tam motywację, jak, jak, co doprowadziło go do tej rady, radykalizacji co go zepchnęło na tą drogę, a z drugą z drugiej strony on jako taki człowiek wywodzący się z pankowskiej sceny, z jakiegoś takiego komiksowego undergroundu i tak dalej, jest skrajnym antyfaszystą i bierze udział ko- z kolei w demonstracjach po drugiej stronie i to w takich bojówkowych demonstracjach właśnie takie, um, takie o, przygotowuje się na zamieszki w ogóle z, ty- z, tymi, z tymi naziolami, co nie? E, więc, więc tutaj jest jakby ten główny, główny, główny punkt y, odniesienia tego serialu. Jest to serial, który się au- absolutnie super ogląda, bardzo go polecam wam. Y, jest bardzo dobrze napisane i jest za jest takie właśnie taka mega przegadane 24-minutowa, 24-minutowy kawałek takiego życia, co nie? takiej codzienności, co nie? który z jednej strony właśnie po, po, porusza takie zupełnie prozaiczne tematy, takie totalnie prozaiczne, a z drugiej strony takie też jakby życie, co nie, nasza codzienność, zahacza też o bardzo poważne tematy właśnie w stylu tam radykalizacji, w stylu współczesnego faszyzmu, w stylu imigracji, yy, i tak dalej, i tak dalej, nie? Jest to zrobione zabawnie, jest to zrobione z wyczuciem, ci bohaterowie są, kurde, super przekonujący, jest tam taka najlepsza przyjaciółka tego tego głównego bohatera, taka lesbijka, która przez całe życie marzyła tylko o o, o tym, żeby być nauczycielką, co nie? I i jakby właśnie przez to, że cały ten konflikt wstrząsa tą dzielnicą, to grozi to jej szkoła, jak ona w końcu została tą nauczycielką, po całym życiu marzenia o tym, żeby być nauczycielką, w końcu została nauczycielką, to jej szkole grozi zamknięcie. nie z powodu tego, że, 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 że dzielnicy jest tam niebezpiecznie czy coś tam, co nie. I to też jest taka bardzo ciekawa perspektywa na kobietę, która jest y, y, bardzo jakby wrażliwa społecznie i jest bardzo sensowna, a z drugiej strony ma jakiś taki swój prywatny biznes, prywatny interes w tym, żeby jednak tych imigrantów tam nie było, żeby jednak, kurde, czasem czasem jednak, żeby faszyści wygrali, co nie? Więc więc to nie jest jakby łatwy wizerunek tego całego konfliktu, nie? Aczkolwiek serce tego serialu i serce głównego bohatera bije po właściwej stronie. Jest to totalnie lewacka rzecz, taka właśnie bardzo radykalnie i w sercu antyfaszystowska. Do tego stopnia, że mi tam trochę brakowało wręcz jakiegoś takiego... Złego, faszy- takiego, takiego, takiego złego faszysty na pierwszym planie, o tak, bo tam jakby tak tam, tam się przyjmuje, sami... że cały ten ruch faszystowski jest tak zły, że już nie trzeba go przedstawiać. Nie trzeba tam nikogo pokazywać, A. nie trzeba w- Myślałem, wypychać.
2: Że... Myślałem, że są sami dobrzy faszyści.
0: Nie, 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 są, <laughs> są, 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 są taki... Jest ten Cezary, który jest taką postacią sko- z- z- skomplikowaną, co nie? Jakby właśnie który m- przez pryzat, które jakby pokazują trochę takie m- m- procesy społeczne, są, które prowadzą normalnych ludzi do radykalizacji, a jakby za tym Cezare już stoi po prostu taki taki, taki mroczny tłum, co nie, na zioli. Co, nie? I tam już nie, nie ma żadnej dyskusji, w ogóle nie ma żadnej indywidualności, nic takiego, Dobro, to po prostu są, są skończone szuje. I zgadzam się z tym bardzo, bardzo ale uważam, że jakby ideologicznie i dramaturgicznie dobrze by temu serialowi zrobiło, żeby jednego takiego, jedną taką postać wypchnęli do, na, na, na pierwszy plan, nie? Też po to, żeby pokazać, jak cyniczne są te właśnie takie antymigranckie, faszystowskie ruchy, jak no jak oni bardzo dokładnie wiedzą, co robi i, i że właśnie, że bardzo Świadomie grają na jakichś lękach społecznych, na jakichś niepewnościach ludzi, którzy tam sobie nie radzą w życiu albo czują się jakoś pokrzywdzeni przez system i bardzo łatwo przyjmują taką narrację, że to z powodu tych biednych imigrantów, którzy tam nic nie mają w życiu, ale najprawdopodobniej to oni tam, wiesz, zabrali ci pracę, dom, kobietę i i wszystko, nie? Więc tak, super polecam. Ma też takie bardzo emo-momenty, ten serial, bo on ma... Bo on co jakiś czas, tak jak mówię, dotyka przyjaźni tych ludzi, co nie? I to tak bardzo dogłębnie. Nie wiem, czy to są prawdziwi ludzie. Jeżeli to są prawdziwi ludzie, to tam ich i, i się o nich dowiadujemy prawdy jakiejś o ich życiu, jeżeli to nie są prawdziwi ludzie, to są świetnie napisani, bo jak właśnie za każdym razem, jak on mówi o tej ich przyjaźni, o, tych, o tym, że tam to, to jest jakieś 20-30 lat wspólnej historii i to, to, to robi to tak w taki bardzo emocjonalny sposób i ja totalnie kupuję tą dramę, zwłaszcza, że ją jeszcze podbija, kurde, super znanymi piosenkami, takimi, takimi hiciorami z, z czasów tam lat 90. 2000 i tak dalej, co nie? Eee, i, no i jeżeli chcecie obejrzeć coś takiego, to, to to jest super, naprawdę. takie Przy okazji nie jest to nie jest to duży, duży, duża inwestycja czasowa, co, nie? bo to jest 6 odcinków, 24 minuty, ogląda się bardzo szybko, eee, niecałe 3 godziny contentu, co, nie? eee, więc więc tak, polecam. I wydaje mi się, że bardziej polecam ten drugi sezon niż ten pierwszy sezon, nie? Bo ten pierwszy sezon miał trochę taki problem, że bardzo meandrował fabularnie. Tam, zanim się dowiedziałeś, o co chodzi w tej całej historii, to miało pięć odcinków. W szóstym odcinku było takie odkrycie, co nie? O co chodzi, co się wydarzyło, co nie? I to trochę tępiło jakby taki emocjonalny wydźwięk tego, tej, tej tragedii, która się tam odkrywa w szóstym, w szóstym odcinku. Tutaj od początku jest budowana właśnie taka, taka cała sytuacja tego człowieka, który został wciągnięty albo sam się wciągnął w jakąś taką nazistowską machinę i co z nim zrobić, jak się wobec niego zachować, co nie? jak, jak, jak sobie poradzić z tym, że ktoś, kto był kiedyś Ci bliski, teraz myśli, kurde, w jakiś totalnie popieprzony sposób, co nie, I, i, i wiesz, nie ma z nim dyskusji i tak dalej, Więc mówię, polecam, super rzecz, nazywa się to, raz jeszcze powtórzę, Świat mnie nie pokona jest totalnie do obejrzenia na Netflixie jeżeli płacicie za Netflixa, to nadal musicie za niego zapłacić, więc to nie jest za darmo. Ale, ale jest. Dam do obejrzenia. Co nie... No. E, to było moje, co jest grane. Tymczasem mamy jeszcze na końcu, co jest żyte. E, jako, że dużo mówiłem, to teraz oddam głos wam najpierw. Może Dominikowi najpierw? Czy idę najpierw? Kto chce pierwszy? Oboje kręcą głową, że nie wiedzą. <ścoughs> to taki takim Dominikowi najpierw. Dominiku. Czy tematem dzisiejszego, co jest żyte, są autorytety twoje życiowe? Moje czy życiowe, masz konkretnie. Tak,
1: po sobie... o autorytetach Dominika. Nie,
0: nie, nie, nie. Autorytety w ogóle, jako takie. Ale jako, że pytam się ciebie, to, to, to pytam się ciebie o twoje konkretne życiowe autorytety. Po pierwsze, czy masz takie autorytety? Po drugie, kto to są za ludzie i dlaczego? I co eee, chodzi teraz... mi, tutaj od razu wyjaśnię, chodzi mi zarówno o takie osoby, fizyczne, które spotkałeś na, tw- na swojej drodze życiowej, jak i o jakieś, nie wiem, postacie publiczne, które są bardzo mądre i zawsze się dobrze wypowiadają i tak dalej.
2: Jeżeli chodzi o postacie, znaczy m, chciałbym tutaj rozróżnić dwie rzeczy, bo ja generalnie bardzo wierzę w autorytety i mam wiele autorytetów takich niespersonifikowanych. <grym> to znaczy na pewno moim autorytetem jest Tomasz Pstrągowski w dziedzinie polityki na przykład i a komiksu to już w ogóle. Ale Tomek się na pewno dużo bardzo interesuje, szczególnie światową polityką ode mnie, więc jak ktoś mówi, to ja to biorę na wiarę po prostu. <śmiech> <śmiech> Nawet nie googlam jak, jak mi to jakoś nie interesuje, szczególnie tylko przyjmuję, że tak jest. Błąd. <śmiech> <śmiech> Iga jest na pewno moim y, olbrzymim tutaj, jeżeli chodzi o, wewnętrzne, o takie wewnętrzne działanie game devu i szczególnie większych firm, bo ma w tym olbrzymie doświadczenie i bardzo dużo się uczy od niej, y, również w tym podcaście. I y, y, jakby, ale tak poza tym, to nie mam raczej takich, takiej figury Kogoś takiego koło mnie, który by mnie właśnie jakoś prowadził przez życie i był jakąś taką moją opoką, ostoją, właśnie autorytetem. Natomiast mam duże, ogólnie bardzo dużo w sobie, miejsca w swoim sercu na figurę autorytetu, na, na jakby w ideę autorytetu. Generalnie, na przykład, jeżeli zainteresuję jakiś temat, oglądam coś na YouTubie to jeżeli to ktoś, ten ktoś ci to się wypowiada jest profesorem fizyki i mówi coś o fizyce to ja mu generalnie wierzę dużo bardziej niż, bo teraz jest takie w ogóle jest takie m, przypuszczam, że to też ciebie skłoniło do tego tematu jest taka walka z autorytetem tak, tak. Jest, tak? i ta walka autorytetem odbywa się pod hasłem włącz myślenie samodzielne albo pochodnymi także myśl samodzielnie, nie słuchaj innych tylko z tym, że to nigdy tak nie jest, bo teraz na przykład jest, myślałem o tym jak, jak czytałem ten temat, jest ta sprawa kolejnego Trumpa, w sensie kolejnego nie, nie aresztowania, procesu. tylko procesu Trumpa w zakresie tych dokumentów. No. Tak. I ten, ten, te zarzuty mają 55 stron. Ja nie wierzę, że tukolwiek to przeczytał. <śmiech> <śmiech> znaczy, Oczywiście, znowu hiperbolizuję, istnieją ludzie, którzy to przeczytali, ale nie w nie w, wśród ludzi wypowiadających się na ten temat w internecie. Jakby każdy, kto to przeczytał, każdy, kto to komentuje, zna to z drugiej ręki. Yy, prawdopodobnie jest ileś tam poziomów separacji od faktycznego dokumentu do, do tej opinii, którą ktoś wyraził. Więc ja generalnie prędzej uwierzę jakiemuś panowi z Legal Eagle, na przykład, jak, jak zrobię o tym filmik, który jest adwokatem, który yy, pracuje w tym zawodzie, który, jak się wypowiada, to cytuję konkretne artykuły prawne i tak dalej. Ja mu wierzę na przykład. Dużo bardziej mu wierzę niż jakiemuś panu, który powie, słuchajcie, nie słuchajcie prawników, tu jest prawda. Tylko, że ta prawda, ona też nie pochodzi od niego. Tylko ona też została przefiltrowana przez jakieś inne yy, przez jakieś inne opinie przez jakichś innych ludzi, którzy włączyli myślenie, więc pod tym względem zawsze dużo bardziej uwierzę nawet jeżeli to jest YouTubeowy autorytet to jeżeli to jest ktoś potwierdzony i, i, wie, i znam tą osobę i ma dużo dużo subskrybentów i wiem, że nie udaje tego prawnika, tylko faktycznie nim jest to dużo bardziej mu uwierzę niż jakiemuś randomowemu randomowi z, z, z internetu i to to mam bardzo w sobie, mam to silnie wykształcone
0: Iga, teraz ty.
1: Znaczy, ja mam podobnie tak trochę, jak mówi Dominik, czyli jeżeli mam komuś zawierzać i kogoś tam jakimś uznaniem... Obdarzyć. Obdarzyć właśnie szukałam, a to oczywiście fajnie, jeżeli to jest jakaś osoba jeżeli na przykład to jest nauka, to jeżeli to jest osoba, która poświęciła się tam danej nauce natomiast ja nie mam bo ja o tym bardzo długo myślałam nie za bardzo mam takich z imienia i nazwiska ludzi, bo ja akurat jeżeli może na przykład mam jakiś stopień mediów, które które jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś na jakiś temat to jeżeli chcesz się naprawdę czegoś dowiedzieć to przeczytam o tym książkę, tak? prędzej niż obejrzę o tym film, YouTube'a posłucham w radiu i tam whatnot i im więcej będę czytać, tym będę sobie w stanie zbudować lepszy obraz tego, tak? I w taki sposób. A rzadko, ja mam wrażenie, bo to też jest jakieś takie moje spostrzeżenie w związku z tym tematem, rzadko wracam do tych samych źródeł. Kiedyś miałam jakieś na przykład subskrybowane kanały, które bardzo mocno tam... No, śledziłam na przykład no, giant, nieodżałowany przez mnie Giant Bomb, czyli jak jeszcze Gerstman był z Shoemakerem i wszystkimi tam na miejscu, to, to było moje. Oni byli, Dla mnie to byli eksperci, jeżeli chodzi o dziennikarstwo growe. I nie, nie było dla mnie sensu szukać i czytać, i słuchać kogokolwiek innego, bo jakby oni byli naprawdę dobrzy w tym, co robią. Bo każdy fakt, który oni podawali, można było sprawdzić, to był fakt. To byli ludzie, którzy w ogóle z miejsca byli w stanie mówić o rzeczach, o których ja na przykład nie miałam zielonego pojęcia i to wszystko było faktologicznie poprawne. A przy okazji byli zabawni, więc w ogóle tam najlepiej. A teraz, jako że się rozatomizowali, no to bardzo trudno mi się teraz ich słucha poszczególnych jakby kolejnych programów. I ja po prostu raczej szukam rzetelnego źródła z dużą ilością na przykład cytowań, albo właśnie z z kogoś z jakimś dorobkiem do odpowiedniego tematu. Ma to sens, co mówię? Ma. Jak na razie tak, więc jakby staram się to robić w tą stronę i nawet yy, nawet jest mi trochę przykro, bo mi, te, tak jak to zapożyczę od Dominika, ja też mam jakąś taką potrzebę poszukania sobie jakiejś autorytetu, człowieka mądrzejszego ode mnie, żeby mi coś powiedział, tak? Tylko po prostu per sprawa jest, m- muszę szukać tego per sprawa, bo bardzo trudno jest teraz znaleźć mi kogoś, kto się zna na przykład na, na jakimś bardzo dużym aspekcie, tak? ludzie też mają tendencję, że im bardziej jesteś ekspertem, tym bardziej niszowo w coś wchodzisz, w sensie znajdujesz sobie tam jakąś niszę w danym dużym temacie i tym się zajmujesz, tak?
2: To swoją drogą jest to swoją drogą jest olbrzymi problem, który jest dosyć powszechny i trochę psuje wizerunek autorytetu, że niestety w dzisiejszych czasach jak ktoś jest autorytetem w jednej dziedzinie, to już jest autorytetem wszystkim i bryluje w tym, wracając do tematu nauki, Neil deGrasse Tyson, który jest mm, może niewybitnym, ale jako popularyzator jako nauki na pewno wybitnym w tym sensie, astrofizykiem i jak to on mówi o astrofizyce, to jakby jestem w stanie przyjąć, że on wie o czym mówi. Niestety on ma tendencję do wypowiadania się o bardzo wielu rzeczach, które nie mają nic wspólnego z astrofizyką i wtedy to jest takie, no sorry, ale nie chcę mówić, że nie powinien tego robić, bo może robić co chce i jest... przy okazji jeszcze ludzie mu zadają te pytania, więc on na nie odpowiada, ale być może nie tak powinien działać autorytet.
0: A czy macie wśród swoich nauczycieli albo jakichś, nie wiem, sensei zawodowych kogoś takiego?
1: Nie ja miałam jednego nauczyciela, jednego nauczyciela, tak jakoś w liceum, który był dla mnie tam jakby ważnym nauczycielem i to w sumie tyle. Jakby mi zawsze wychodziło bardzo dobrze nauka indywidualna, w sensie jak ja sama usiadłam i się uczyłam, to się uczyłam, a tak w jakby w klasie, tak, w grupie, to nie jest mój ulubiony rodzaj w ogóle nauczania się czegokolwiek, więc chyba, chyba w związku z tym nie. Natomiast nieobecnemu tutaj wśród nas Michałowi Pi- Piwowarczykowi muszę, zazna- muszę zawdzięczyć bardzo dużo takich rzeczy związanych z etyku dziennikarstwa, bo kiedyś mieliśmy o tym dużo o tym rozmawialiśmy i na duże rzeczy mi jakby otworzył oczy, co było miłe.
0: Dominik.
2: Ja, jeśli chodzi o nauczycieli, to też nie bardzo. Jedyne, co pamiętam, to, że moja polonistka, która nie była jakimś super autorytetem dla mnie, ale powiedziała mi po liceum, żebym nie przestawał pisać, taką mi formułkę walnęła i na zakończenie, i być może przez to nie przestałem pisać i zrezygnowałem z studiów informatycznych i jestem w tym miejscu, w którym jestem. Więc nie wiem, czy dobrze, czy
0: Pani zrujnowała Ci życie, co nie?
2: (laughs) Trochę, trochę tak. Mam też podobne, podobnie jak Iga, ale dużo, dużo starsze z tych moich początków z CD Projektu jeszcze, jak zaczynałem pisać na CD Projekt Info, wtedy panowie, bo ty prościa się nazwiska, więc nawet nazwiska rzucę Robert Malatyński, który nie wiem, co teraz robi. On wtedy pisał też newsy i on mnie wprowadzał w ogóle w zwariowany świat pisania newsików na stronach o gireczkach. I od, od niego dowiedziałem się to, co później przekazałem idze, że inwentarz nie znaczy to, co myślałem do momentu, jak zacząłem pisać o grach. No nie, powiedziałaś, Iga, dzisiaj
1: nauczymy się bardzo ważnej lekcji, którą musi przejść każdy dziennikarz growy w Polsce. Tak.
2: Być może to w ogóle zaczerpnąłem od Roberta, który w ten sposób mi to swoją drogą przekazał, jak on mi to przekazywał. I on wtedy pisał nisiki, a, a całym serwisem chyba nie, chyba nie zarządzał, ale mocną rolę w nim pełnił jako webdesigner Piotr Karwowski, który później Goga zakładał, a teraz jest w ogóle w zarządzie CD Projektu, więc może powinienem się z Piotrem Karwowskim kumplować dłużej niż tylko przez internet, jak zaczynałem pracować jako, te, jako jako dziennikarz, wielkie słowo, redaktor o giereczkach, ale od tych panów się bardzo dużo nauczyłem. Z kolei Piotrowi Karwowskiemu, czy panu Piotrowi Karwowskiemu, członkowi zarządu CD Projektu. Może mniej zarządzam, zawdzięczam takich rzeczy, jeżeli chodzi o warsztat, bo to Robert głównie, ale on zrobił ze mnie aplowca i on ze mnie zrobił Xboxowca. Był wielkim fanem zarówno Apple'a, jak i Xbox'a. Ja wtedy miałem PlayStation 2 dopiero co niedawno kupione. W ogóle odkrywałem konsolę, a on mi wszczepił w głowę, że tylko Microsoft, Microsoft i Apple for Life. i ja tak nie wiem, to to Microsoft, Microsoft i Apple rzeczy. for Life to jest bardzo
0: sprzeczne komunikaty, co nie?
1: Tak, <laughs> tak to, to mi... tam poza tym, tak.
2: I to, ja co powiedziałeś Tomek, przepraszam? No,
1: że Microsoft Przecież... i Apple to zba... for Life to jest bardzo sprzeczny komunikat.
2: A, to właśnie nie dosłyszałem. No... Ale Apple, jeżeli chodzi o komputery, a Microsoft, jeżeli chodzi o konsole, więc w tym sensie. I to mi zostało jakoś tak... Nie, a tak zupełnie szczerze mówiąc bardziej serio trochę, chociaż to też było w pewnym sensie serio, to konsolowania też się nauczyłem od nich, bo ja nie, ja przyszedłem pisać o grach jako pc i nie wiedziałem w ogóle co to konsola i że głupie dobija taki ścigałek tylko. i i kiedyś jak byłem na imprezie CD Projektu, to od Roberta Martyńskiego wziąłem tam cały worek gier na PlayStation 2. Między innymi był wśród nich Metal Gear Solid 2, który wstrząsnął moim światem i uznałem go wtedy za grę po prostu absolutnie wybitną.
1: Bo tako
0: jest, kurde. (grym) (grym) Totalnie. (grym) Tak, ja tutaj odpowiem zbiorczo na te dwa pytania, bo ja mam głównie takie mi się wydaje autorytety życiowe, I to są takie właśnie autorytety nauczycielskie i to są do dzisiaj, ja pamiętam i i wspominam wspaniale zajęcia z profesorem Jerzym Szyłakiem i z profesorem Krzysztofem Kornackim to są tacy ludzie, na których ja wpadłem, jak wybrałem specjalizację filmoznawczą. Ja totalnie byłem na studiach takim człowiekiem, który nie za bardzo wiedział, co chce zrobić ze swoim życiem, po co mu te studia i czego tak naprawdę ta filologia polska interesuje, czy nie. Ja lubiłem czytać i pisać i i, i dlatego poszedłem na filologię polską, nie? I mówię, miałem też jeszcze jakieś takie głupie wyobrażenie, że będę nauczycielem, które było bardzo głupie. A dzięki temu, że właśnie wpadłem na, na Jerzego Szułaka i na Krzysztofa Kornackiego, to no przestawiłem swoją wajchę życiową, jakby trochę odkryłem, co de facto chciałbym robić, czym się zajmować i, i że to będzie popkultura, że to będą komiksy. E, może nie giereczki akurat dzięki nim, ale to też jest pokrewny temat bardzo, nie? Tam zawsze, zawsze raczej kazali mi rozwijać swoje, swoje zainteresowanie giereczkami. I to też właśnie były takie postacie nauczycieli w ogóle, nie? Takie, że to, jak oni prowadzili zajęcia, jak mądrzy byli, jak zawsze miałem takie doświadczenie, takie wrażenie, że, że, że obcuję z kimś dużo mądrzejszym ode mnie, co nie z kimś... Z kim nawet, jeżeli się nie zgadzam, to powinienem najpierw bardzo dobrze przemyśleć to, dlaczego się z nim nie zgadzam i, i to, co powiem i, i tak dalej, żeby, żeby się nie uśmieszyć trochę, co nie? E, e, więc to są takie, takie dwie postaci. Ja w ogóle też, ja, ja w ogóle bardzo wierzę w postać, autory- w taką figurę autorytetus. nie? E, I uważam, że to jest trochę przekleństwo takich naszych czasów, że, że te autorytety, nie wiem, jakoś są obalane i... Eee, i, I się nie ufa jakby, jest, jest taki jakby, nie wiem, taki nurt w ogóle całomyślowy, trochę taki życiowy, co nie, że właśnie, że, że nie warto słuchać mądrzejszych od siebie, bo tam najważniejsze jest to, co ty myślisz i tam żyj zgodnie z sobą i realizuj się i tak dalej, co nie. No nie, no, za, istnieje olbrzymia szansa, że jesteś strasznie głupim człowiekiem, bo wszyscy jesteśmy strasznie głupi, więc jeżeli są jakieś mądrzejsi ludzie dookoła ciebie, to raczej ich słuchaj, co nie? Raczej się ucz, mam coś takiego. I z takich publicznych, takich właśnie ludzi, którzy, których nie znam na co dzień, to moimi takimi autortami jest totalnie Wojciech Jagielski, ten polski dziennikarz-reporter. Ja go trochę znam, bo dwa czy trzy razy przeprowadziłem z nim wywiad i wiem, że to jest jakby fantastyczna istota ludzka, co nie? Po prostu cudowny człowiek, taki który zawsze mówi bardzo przemyślane rzeczy, nigdy nie chlapie językiem, ma olbrzymią wiedzę, ale też wie, właśnie to jest Dominik, to taki człowiek, który, którego ty byś docenił za to, że on wie, czego nie wie. Jakby. I on mówi tam o tych swoich tematach reporterskich, o, o, o Kaukazie, o Afryce i tak dalej, ale jak się go zadać takie pytanie, na które on nie ma odpowiedzi, to on mówi, nie, no wie pan, na tym to ja się nie znam, tutaj może lepiej niech pan kogoś innego znajdzie, nie tutaj jako specjalistę co nie? I drugą taką postacią publiczną to jest Urszula. Le Guin, co nie? która... Już mówiłem tej, że to jest y, moim zdaniem nie dość, że wybitna pisarka, to ona też była y, y, fantastyczną myślicielką w swoich czasach. Nadal jest. Nadal jakby to, co ona tam pisała i mówiła, to jest bardzo mądre i bardzo postępowe. E, i, I tak, i bardzo ją szanuję. jakby Za każdym razem, nawet jak czytam jakąś książkę, albo jakiś felieton, czytam esej, który, z którym się nie do końca zgadzam, to mam takie poczucie, że no nawet tą swoją niezgodę muszę poważnie przemyśleć, co ja Muszę jakby, wiesz, rozważyć dobrze. E, więc tak, e, to, to, to jest to, co ja chciałem powiedzieć o autorytetach. I jeszcze na koniec mam takie pytanie, ale nie wiem, czy będzie na nie odpowiedź. Czy w Gieryszkowie jest taka postać, którą uważamy za autorytet taki środowiskowy jakby, co nie? Taki ogólny. Iga kiwa głową, więc będzie odpowiedź nie, na pytanie, Ja nie? mam
1: dla, dla siebie. No Lucas Pope. Być maszyną do robienia takich gier, jak robił Lucas Pop, to my wszyscy powinniśmy chcieć jakby tam trafić, tam być, I jakby on sobie siedzi, on sobie dłubie grę i kurde, i ja chcę, ja chcę tak trochę tego geniuszu przez osmozę po prostu. A w Kiri? A co? No wspólnego z grami? Nic. <laughs>
0: Dominiku, czy ty widzisz taką postać w Gieryszkowie? Ja
2: nie wiem, czy jeśli chodzi o twórców, ale na pewno podzielam to, co Iga powiedziała na temat Jeffa Grystmana to jest, jeżeli chodzi o taką... O
1: dziennikarstwo growe, to jest bóg dziennikarstwa growego po prostu. A
2: takie dziennikarstwo growe, to też różnie można rozumieć, ale rozumiane jako tak raportowanie faktów po prostu i dochodzenie do prawdy i może nie tak jak z kolei Schreier, który też w pewnym sensie jest autorytetem, tak naprawdę teraz jak o tym myślę, jeżeli chodzi o takie śledztwo dziennikarstwo, ale, ale cała ta ekipa GameSpotu starego i, i, i później wczesnego Giant Bomb bardzo, bardzo wpłynęła na mnie i na moje życie. Ale tak, w sumie teraz jak pomyślałem, że Jason Schreier jakby jest takim jakby, jest takim dosłownie autorytetem. Jak ktoś napisze Jason Schreier, to wszyscy to raportują, wszyscy o tym mówią, jakby to jest temat samo w sobie, bo Jason Schreier, jakby on Właśnie. już jest, on, tak, on to, jest taki... On, autorytet-
1: on ma dwie twarze, bo jak on pisze książkę, to on jest tak grzeczny w tych książkach w porównaniu do tych swoich artykułów. Ja bym wolał, żebym pisał sam artykuł, a potem bym na przykład te książki, to mógłby być zbiór tych artykułów. To ja bym była zachwycona.
0: Ja mam do was pytania a propos tego GameSpotu starego, bo ja go yy, nie oglądałem i znam tych ludzi już później jakby, co nie? I też nie znam ich jakoś dogłębnie, co nie? Ale czy to była też właśnie taka ekipa, taka prawdziwa dziennikarska? Czy to byli ludzie, którzy mają opinię na temat gierek? Czy to byli ludzie, którzy robili jakieś, właśnie nie wiem, dochodzili do tego, co się wydarzyło w jakiejś firmie, jak powstawała jakaś gra i tak dalej?
1: Oni nie mieli wykształcenia chyba dziennikarskiego, albo przynajmniej... Nie chodzi mi o wykształcenie, tylko czy robili nie, to,
0: nie? Nie,
2: nie robili tego. Właśnie dlatego, dlatego od razu, jak powiedziałem na temat... Przypomniałem, mi się skojarzyłem z to stwierdziłem, że to nie jest to, co oni robili. Oni robili to, co my bardziej robiliśmy, co ja, bo ja to bardzo chciałem robić w gry WP, czyli takie fanowskie dziennikarstwo, takie od fanów dla fanów, takie tak jak to samo, co robimy w podcaście, tak? My też nie biegamy po firmach No i tak, nie... tak,
0: takie posiadanie opinii, no tak, Takie
2: no. posiadanie opinii, ale bycie jednocześnie osobowościami jakby tworzenie nie tyle dziennikarskiego, co rozrywkowego kontentu. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy teraz edutainment, którego to jak strony... nienawidzi ale, tak. ale jakby o to mi chodzi
1: Gersman też bardzo, bardzo długo po prostu był w grach od, od tam... Od od małego. I on na przykład był w stanie ci wymienić, jaka firma zmieniła się w jaką firmę, kto ją kupił, jacy ludzie tam się zmienił i on to po prostu... On miał to wszystko w wełbie i to było fascynujące go słuchać. Jak on potrafił kojarzyć fakty, że czemu t- coś tak, jest tak. takie, w jaki jest sposób i on nagle ci potrafił w ogóle jakieś takie fakty tam w ogóle w to połączyć i to miał, kurde, totalnie sens i mogłeś to wszystko sprawdzić i to było co do Joty po prostu, co on mówił. I to, to, to jest dla mnie... jest Strasznie go podziwiałam za to. No teraz go podziwiam, wspieram go na... Patronite, nie, na no, patronite? Patron.
0: patronite? Patronite, Patronite to nie. polski. O. Ale no skoro właśnie. o Patronite ci mówisz... <laughs> To pamiętajcie, że mamy Patronite'a i zbieramy tam pieniądze jeżeli chcecie nam pomóc, to zapraszamy na tego patrona i dzięki za wszystkie wpłaty, które dostajemy, a szczególnie dziękujemy Mafinkowi, Michałowi, Jarosławowi i Bartkowi, którzy nas wspierają na najwyższym poziomie i to jest super, ale jak wspieracie nas na niższych poziomach, to też jest super.
1: A Tomek to... nie odpowiedział o autorytecie.
0: Bo ja nie mam chyba takiego autorytetu. Tak się zastanawiałem. Ja mam, ja mam trochę tak, że mam takie dwa nazwiska. Które, e, które podziwiam bardzo za to, co robią. Czyli to jest Greg Kasawin i to jest e, Robert Kurwic Za to, co zrobili. Tylko Greg Kasawin e, trochę też mi brakuje... Cztery, słucham,
2: też 4 games, games pod swami tak,
0: tak, tak. Trochę mi brakuje jakby w jego grach takiej takiego większego mm, Większego bitu narracyjnego. Co nie, on raczej tworzy, tworzy takie gry właśnie złożone z małych bitów. Ja jednak raczej jestem człowiekiem, który lubi duże narracje takie takie ciągnące się proze, jakby powieści i tak dalej. Nie coś takiego, coś w tym stylu. Gry Supergiant Games takie nie są, więc na co dzień nie myślę o tym, że o kurde, ale zajebisty jest ten Kazawin. A z Robertem Krwicem jest ten problem, że niestety wyszedł ten film o nim e, i, i ciężko mi go dzisiaj jakby nazwać autorytetem. Bardzo jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak on pisze e, i tutaj postawię klopkę, jakby, co nie, to, tylko, tylko pod względem tego, jak on pisze. Tak, co nie. Więc to jest moja odpowiedź. E, patronat już był, więc to wszystko. Kończymy. Cześć i czo- Ale Lukas po, oczywiście zawsze na propsie. Mm. Totalnie. <laughs> Cześć i czołem. Pa. Cześć.
1: Cześć.